0: Redet ist nicht
1: tot. Neulich, um genau zu sein, in Friend 248 haben wir über die Stimme geredet und zwar über ein Computermodell der Stimme. Ähm, daraufhin habe ich eine Mail gekriegt von Janina, die ist Sprecherzieherin und die sagt, das ist ja, also da, das war ja gar nicht, da, da, da gibt es ja noch viel mehr zu erzählen. Habe ich gedacht, rufe ich mal an. Hallo Janina. Hallo
0: Holger. Schön dich zu sprechen. <lacht>
1: Wie wird man Sprecherzieherin?
0: Ähm, oh, das ist äh, das ist gleich mal eine längere Geschichte. Wie oh, man, das wird, weiß ich nicht. Also ich bin so geworden, dass ich früher sehr schüchtern war und ähm, sehr leise gesprochen habe, äh, sehr nuschelig gesprochen habe. Und dann hat meine Mama gesagt, Mensch, äh, geh doch mal zum Theater. Und äh, das habe ich dann gleich gemacht. Ich bin dann zu einem Theaterkurs gegangen. Und ähm, dort haben sie mit einem Sprecherziehung gemacht und mhm. haben gesagt, na ja, vielleicht solltest du da noch ein bisschen mehr dran arbeiten. Und dann habe ich das zu Hause ganz viel gemacht und ähm, bin dann äh, ja, zum Studium gekommen langsam und habe dann gesehen, dass man an der Uni Sprecherziehung nebenbei noch äh, ja, studieren kann.
1: Man studiert das? Ich dachte, das wäre so eine Ausbildung irgendwie so wie Logopäde oder es sind Logopäden vielleicht auch studierte Leute und ich wusste es nur nicht.
0: Nee, genau, eigentlich ist es eine Ausbildung und hier läuft es halt im Rahmen quasi der Universität mhm. und ähm, ist auch, also es ist eine universitäre Ausbildung ah, okay. und hat aber quasi den Umfang von einem Studium, also man macht das vier Jahre, ähm, wovon ein großer Teil Praxis ist. Genau, und ich habe das eigentlich, ich habe da erstmal nur ein paar Kurse belegt und wollte das noch gar nicht so richtig machen, aber dann hat mir das so viel Spaß gemacht, dass ich dabei geblieben bin und habe dann fertig studiert und war dann auch gleichzeitig mit der Ausbildung fertig und dann, ja, habe ich mich gleich selbstständig gemacht.
1: Kann man davon gut und gleich leben? Gleich
0: ins kalte Wasser gesprungen.
1: Kann man davon gut leben, von der Sprecherzieherei?
0: Ähm, naja, da würde jetzt jeder eine andere Antwort geben, glaube ich. Also ich kann das jetzt mittlerweile ganz gut und ich mache das jetzt seit anderthalb Jahren, dass ich äh, wirklich selbstständig bin. Und ja, mittlerweile funktioniert das sehr gut. Ich kannte aber auch schon viele Leute und ähm, habe halt auch schon in meiner Ausbildung selbst ganz viel äh, praktisch gemacht und ja, überall mal reingeschnuppert und dadurch war ich halt schon in vielen Bereichen dann auch einfach bekannt.
1: Woher holst du denn deine Kunden eigentlich? Also, kannst ja, also ja, wahrscheinlich, also ich kannst du natürlich auf der Straße Leute anquatschen und sagen, mal, wie redest denn du? <lacht> aber das
0: finde ich Wie redest ich, glaub, du eigentlich? Komm mal ja, genau. zu mir. Komm mal her hier. Ja. Genau. Ich zeig dir mal was. Ja, so könnte man es machen. Mache ich relativ selten. Ich gebe ja auch noch Kurse. Also ich mache hauptsächlich Seminare. Mhm. Das mache ich an Unis oder für verschiedene private Träger. Ganz, ganz unterschiedliche Kunden sind das. Und darüber kriege ich dann meistens Privatkunden dann noch zusätzlich. Also ah, okay. Leute, mit denen ich dann wirklich Einzeltraining mache, weil die dann einfach in den Kurs festgestellt haben, okay, ich habe da so ein paar mehrere Baustellen, und dann ja, sprechen die mich an. Oder es sind Leute, die davon erfahren haben, dass ich Sprecherzieher bin und mich dann direkt ansprechen. Du, hm. Ich habe dann ein Problem mit meiner Stimme. Äh, keine Ahnung, ich spreche immer zu hoch oder ich werde sehr schnell heiser. Und ja dann gucken wir, äh, was man da machen kann.
1: Welche Probleme mit der Stimme kannst du lösen, beziehungsweise welche nicht
0: das ist genau der Unterschied zwischen einem Logopäden und einem Sprecherzieher, den ich jetzt gleich mal erkläre. Also ein Logopäde, um mal so anzufangen, kümmert sich um starke Stimmen und Sprechprobleme. Also die wirklich, ähm, ja keine Ahnung, da gibt's es wirklich... Äh, ähm, also Lispeln,
1: lispeln, Nuscheln?
0: Ähm ja, Nuscheln ist gar nicht so dramatisch, das, das könnte ich auch lösen. Mhm. <lacht> ähm, es geht eher darum, dass dann zum Beispiel Probleme an, an den Stimmlippen direkt sind. Ah, okay. Ähm, oder dass eben zum Beispiel auch gelispelt wird, obwohl das auch noch ein Sprecherzieher machen könnte. Aber sobald es um wirklich organische Schäden zum Beispiel geht. Also organisch stimmt meine ich jetzt auch alles, was im Kehlkopfbereich ist. Mhm. Ähm, oder auch wenn es Probleme beim Atmen gibt, zum Beispiel äh, Schlaganfallpatienten etc., die nicht mehr richtig sprechen können. Ähm, darum kümmert sich ein Logopäde. Und ich kümmere, kümmere mich als Sprecherzieher um eigentlich gesunde Stimmen, die eher falsch benutzt werden. Das heißt also... Wenn ich zum Beispiel äh, sehr stark angespannt immer bin, ja. also mein, mein ganzer Körper unter Spannung steht, dann wirkt sich das auf die Stimme aus.
1: Dann rutscht die so in den Kopf hoch und man atmet auch nicht mehr richtig und hat am Ende genau. der Sätze immer keine Luft mehr, um die Sätze so richtig zu sagen. Ne? Ganz
0: genau, mhm. ganz genau, das ist der Punkt. Und äh, mit solchen Leuten arbeite ich eher. Also wir gucken, ähm, was machst du eigentlich in deinem Alltag nicht so richtig und was könntest du da besser machen. Mhm. Das ist es eigentlich eher. Also um organische Schäden kümmere ich mich eher nicht. Das überlasse ich den Europäden. Wie? Äh,
1: wie Und, für, hm? ja.
0: Ähm, ja genau, ich wollte zu gerade noch sagen, dass, äh, dass zur Sprecherziehung eben auch ganz viel Rhetorik gehört. Also äh, es geht ganz viel um den Bereich, wie wirke ich eigentlich, wie wirkt meine Stimme, wie wirkt mein Sprechen, wie wirkt meine Haltung. Also der Rhetorikbereich ist da.
1: Ja, ich erinnere mich, dass ich bei der Sprecherziehung ähm, auch erstmal abtrainiert gekriegt habe, zu reden wie ein Italiener, ähm, mit, nämlich mit fliegenden Händen, ich, ich wurde da halt hingesetzt und dann wurde mir gesagt, so, dann erzähl mir mal, was, äh, beschreib mir mal ein. ich weiß gar nicht mehr, was das für Dinge waren, die ich beschreiben sollte, äh, und zwar ohne die Hände, das war oh. nicht leicht, ja. <lacht> Also du hast schon richtig Sprecherziehung gemacht? Ähm, ja, vor vielen, vielen Jahren. Ich bin halt Kölner und mhm. konnte Kirche schlecht von Kirche unterscheiden.
2: Ah, okay. Vor allen
1: Dingen, wenn ich so im Autopilot unterwegs war. Äh, ja. Dann habe ich halt Kirchen gegessen äh, <lacht> und äh, Recherchen betrieben und so manche Sachen gemacht. <lacht> ähm, sowas hat man mir dann ein bisschen abtrainiert. Ja. Und mein Sprechtempo. Ich war extrem schnell. Ich kann das auch heute noch. Wenn ich mich hinreichend konzentriere, kann ich wahnsinnig schnell und immer noch verständlich sprechen. Ah, ja. Das will man aber nicht unbedingt, sondern man will ja auch ein bisschen arbeiten mit der Stimme. Also wenigstens ist es nur ein Effekt mit der Stimme erzielen. Und das geht halt nicht, wenn du so sehr schnell sprichst oder nur sehr schnell.
2: Ja, ja,
0: gerade beim Schnellsprechen geht es eben auch darum, dass der Hörer einfach wenig davon hat. Genau. Also der kommt ja überhaupt nicht mit, wenn du sehr, sehr schnell sprichst. Ähm, dann <lacht> verlierst du alle deine Hörer in ja, kurzer genau. Zeit. ja, genau. Genau, darum geht es ja dann
1: auch. Ja. Also dann so, so Tempo-Variationen halt zu machen, das habe ich da gelernt. Aber es war nicht viel. Ich hatte vielleicht, so weiß ich gar nicht, fünf, fünf, sechs, sie, fünf sechs Stunden oder sowas. Und oh ich ja. denke immer, vielleicht hätte ich ein bisschen mehr gebrauchen können, weil ich mich oft beim Falschatmen erwische.
0: Mhm. Also weiß ja. ich ich
1: rede so vor mich hin und denke dann irgendwann, warum habe ich denn jetzt eigentlich die ganze Stimme im Kopf? Ja, warum Obwohl ich, ich keine
0: Luft? Obwohl
1: ich, wenn ich so, wenn ich die Stimme im Hintern habe, eigentlich auch viel geiler klinge, natürlich. Ne?
0: Ja, natürlich, man hat viel mehr Resonanz. Ja. Sicher. Und äh, ist auch wesentlich entspannter. Also, dass die Stimme in den Kopf rutscht, hat eben hauptsächlich was mit Anspannung zu tun.
2: Mhm.
0: Und ähm, dadurch, dass man meistens dazu neigt, dann schneller zu atmen und schneller atmen, spielt sich dann halt im oberen Teil der Lunge ab und ähm, nicht mehr im unteren Teil der Lunge. Was mhm. aber eigentlich viel, viel besser ist für das Stimmen, äh, für die Stimme geben.
1: Du sagst Lispeln und Nuscheln, also wenn Lispeln und Nuscheln erwähnt, gibt es noch so, wie nennt man das denn? Also das sind ja so Standarddinger eigentlich, ja der Lispelt, der Nuschelt, was gibt es denn eigentlich noch, was die Leute immer falsch machen, also so an Kategorien?
0: An Kategorien, also ähm, ich weiß jetzt nicht, ob dir alles davon was sagt, aber...
1: Wenn nicht, also, werde ich fragen.
0: <lacht> alles klar. Ähm, also zum Beispiel verschlucken die Leute ganz häufig einfach so die Endsilben. Mhm. Das heißt also, die artikulieren einfach sehr, sehr unsauber und das fällt dann halt sehr stark aus. Zählen die meisten eher zum Nuscheln wahrscheinlich dazu. Ja. Ähm, dann ist auch, also das, was du zum Beispiel vorhin gerade gesagt hast ähm, mit der mit der Gestik, also sie haben die abgewöhnt, wie ein Italiener zu sprechen. Mhm. Ähm, da fällt häufig, also das fällt dann eben häufig Sprecherzieren auf, dass so diese Abstimmung zwischen Mimik und Gestik nicht so richtig stimmt. Also, dass es entweder ein wirkliches Zu-Viel ist, also dass dann wirklich die Leute einfach irritiert sind, weil der Mensch so viel da vorne macht, oder dass es ein starkes Zu-Wenig ist. Also, dass man sich kaum bewegt, dass man kaum Mimik zeigt, kaum Gestik zeigt. Der ja, kenne ich da auch ich einen. Auch <lacht> das ein ja, genau, da fahre einen Typen ein. Von von der, der, ja, 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 ein Freund ja. von mir, kann,
1: der, der, ja, der kann brüllen und sieht immer gleich aus. Ja.
0: Ach, das ist interessant. Ja. Ähm, meistens geht dieses dieses äh, ja wenige von G Mimik und Gestik geht meistens ein Herr mit äh, sehr monotomen Sprechen. Ähm, falls das nicht der Fall ist, fällt es vielleicht sogar noch mehr auf. Äh, also, äh, das irritiert mich auch immer
1: so sehr, dass ich ständig fragen muss, was er denn jetzt gerade wirklich gemeint hat. Also weil, Aha, okay. ne? du siehst halt die, die dann da gibt es ja dann immer noch so eine emotionale Ebene, <lacht> die ja, genau. man die sieht man oft bei ihm nicht, ja.
2: Ja,
0: ah, sehr schön. G ja genau, das irritiert halt komplett jo. und ähm, das, wenn das dann auch noch mit dem mit der Stimme und dem Sprechen übereingeht, dann ja weiß man eben nicht genau, was will er jetzt eigentlich von mir? Ist der gerade sauer oder ist er nicht sauer? Findet ihr das gut oder findet der das schlecht? Äh, man ist halt die ganze Zeit irritiert. Mhm. Ähm, das ist so ein Punkt, um den ich mich auch relativ viel kümmere, auch innerhalb von Seminaren sehr viel kümmere. Ähm, und dann kennst du dieses Verhauchen, also diese... Diese Frau von Herzblatt ist da sehr bekannt für, mir fällt gerade der Name nicht ein. Susi. Ja, die Susi, Susi genau. Heißt genau, die sie. immer ganz ganz viel haucht.
1: Du meinst, wenn ich oh, über die Stimme drüber hauche die ganze Zeit, aber das klingt doch eigentlich ganz angenehm oder nicht? Das,
0: das klingt total angenehm, kann es.
1: Ach so, ja, das wenn man es kann ist, im Gegensatz zu mir, ja.
0: <lacht> <lacht> Nee, nee, auch wenn man das zu viel macht, Es passt einfach manchmal nicht, wenn ich immer diesen Erotikfaktor dabei habe. Mhm. Ähm, dann könnte das eventuell dazu führen, dass ich auch wieder missverstanden werde. Also dass Stimmt, zum ja. Beispiel gerade Männer dann das verstehen. Ja, also ja, damit, sie wollt, die äh, wollte es doch
1: nicht anders. Ja, ja, genau. Hm? Genau.
0: Ja. Ganz genau. Und zudem, also da kommt auch noch hinzu, dass das auch nicht gut ist für die Stimme auf Dauer. Äh, wenn ich die ganze Zeit hauche, mhm. ähm, das hat auch schon ähm, der Mensch vom letzten Podcast erzählt, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt.
1: Der Stefan äh, Liese.
0: Genau, der Stefan ha hat das auch schon kurz erklärt. Dann ähm, habe ich halt die ganze Zeit zu viel Luft die an meinen Stimmlippen vorbeigeht. Ja. Und das führt auf Dauer natürlich zu Austrocknen. Und außerdem äh, spannen sich die Stimmlippen auch ganz komisch an. Die bilden so ein seltsames Dreieck, ähm, durch das dann mehr, vermehrt Luft durchgeht. Mhm. Und dass sie dieses Dreieck bilden, ist halt einfach anstrengend. Das heißt also, das Hauchen ist mal ganz nett, aber auf Dauer ist es halt nicht so richtig gesund.
1: Wenn du so auf der Straße rumläufst, bei welchen Dingen möchtest du dann am liebsten... Auf die Leute zurennen und die schütteln und ihnen sagen, sie sollen das gefälligst lassen oder anders machen. Also, wo wirst du zum Klugscheißer?
0: Ja, also, also ich spreche nie jemanden irgendwie an. Nee, natürlich äh, darauf, nicht. Dass ich das stelle, aber, ähm, was mich halt, also, was mir innerliche Schmerzen äh, tatsächlich äh, vermittelt, das sind solche Sachen wie Pressen. Also, wenn jemand einen ganz, ganz angespannten Körper hat und halt auch einen angespannten Kehlkopf hat, und da das alles so rauspresst, was er so sagen möchte, ähm, das mache ich jetzt gerade übertrieben, ja. aber äh, das hört man relativ häufig und das Woher macht kommt mir innerlich das? wirklich Schmerzen. Das kommt über, ja, wie ich das eben gerade schon gesagt habe, durch eine Überanspannung. Mhm. Also die, ähm, also wie das Wort auch schon sagt, pressen alles zusammen und pressen auch äh, ihre Töne so raus. Und äh, das kann an Aufregung liegen oder durch, äh, irgendeine, keine Ahnung, vielleicht hat der Vater so ähnlich gesprochen, es kann ganz viele verschiedene Ursachen mhm. haben, ähm, aber das ist etwas, was mir immer weh tut. <lacht> äh, ansonsten, ja keine Ahnung, mir fällt zwar immer mal wieder was auf, aber ich versuche das einigermaßen aus meinem Alltag rauszuhalten.
1: Geht das überhaupt? Ich kann zum Beispiel nicht normal Radio hören, seit ich beim Radio arbeite. Ich kann auch nicht normal Fernsehen, seit ich beim Fernsehen gearbeitet habe.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich, ja, ich, ich finde es auch manchmal schwierig. Ähm, bei Leuten, die ich kenne, finde ich das gar nicht dramatisch, weil da höre ich das gar nicht so stark.
2: Mhm. Ich
0: ähm, höre, ja, keine Ahnung, wie, wie das auch so ist. Man, man, man sieht die Fehler der Menschen, die man gerne hat, nicht wirklich. Und deswegen höre ich da auch keine Stimmprobleme. Ähm, bei Leuten, die ich gerade kennenlerne, oder zum Beispiel, wenn ich ins Theater gehe, dann höre ich das ganz stark.
1: Wann ist denn dann der Moment, wo du den Leuten sagst, hier, pass mal, ich kann dir da einen Tipp geben. Ähm, weil wenn man sie zu lange kennt, ist ja auch irgendwann, ne, dann ist der Zug so abgefahren, und traut man ja. sich halt auch nicht nochmal.
0: Ja, also, oh, das ist schwierig, das, das kommt echt drauf mhm. an. Ähm, bei manchen Leuten würde ich das gar nicht wirklich machen, also weil es dann einfach nicht stark genug ist, dass sie wirklich da mal ein Problem mitkriegen könnten. Wenn ich merke, dass das sehr stark ist, dann erzähle ich meistens, was ich tue und erzähle so ein bisschen, das nennt sich auch so ein bisschen Psychoedukation. -Edu -Edu mhm. Ich erzähle dann einfach was von dem Problem. Ah, meistens stellen die dann selber fest, dass sie, Verdammt, dass sie das hab haben. <lacht> Schön. Und dann und dann komme ich so meistens darauf. Also ich spreche die selten darauf an, mhm. äh, eben gerade um das zu vermeiden, dass die dann sofort in Widerstand gehen und äh, lass dich doch in Ruhe. Ich also habe kein Stimmproblem so nach dem Motto. Verstehe ich ja auch. Also dass man eine Stimme ist halt was sehr Persönliches. Ja. Und da kann man nicht einfach so raushauen, übrigens, ich höre da das und das und das bei dir. Damit solltest du mal arbeiten.
1: Was hörst du denn ja. bei mir? Womit sollte ich mal arbeiten?
0: Bei dir höre ich ehrlich gesagt gar nichts, womit du arbeiten solltest.
1: Achso, ich dachte, ich hätte so eine, so eine belanglose, nee, deine Stimme ist so belanglos, da hört man nein. nichts.
0: Nein, <lacht> nein, gar nicht. Also was ich bei dir wahrnehme, ist halt, dass du eine relativ tiefe Stimme hast. Ähm, aber sie hört sich jetzt übers, übers, äh, über einen Podcast oder jetzt auch über das Telefon sehr entspannt an. Also, jo, ich ja, ich Da höre ich jetzt gar keine Anstrengung oder irgendwo, dass ist zu viel Luft zirkuliert oder irgendetwas. Wenn du natürlich sagst, dass du selber ähm, ja häufiger mal merkst, dass du so ein Atemproblem hast, dann könnte hm. man natürlich daran arbeiten.
1: Inwiefern ähm. würde ich daran arbeiten? Also was ist was ist der Trick, was muss ich morgens fünf Minuten lang machen, damit ich nicht tagsüber mit meiner Stimme in den Kopf rutsche und direkt auch eine halbe Oktave höher komme und kaum noch Luft habe am Schluss des Satzes?
0: Ja, ähm, da musst du ehrlich gesagt einige Sachen machen. Verdammt. Äh, also erstmal überhaupt eine Wahrnehmung für die Atmung bekommen. Also dass du das überhaupt schon wahrnimmst, ist schon mal super.
1: Selbst Selbsterkenntnis dann, ist der erste Weg zur Besserung. Ne?
0: Absolut, ja. Also viele Menschen spüren ihre Atmung gar nicht. Mhm. Die wissen gar nicht, wie sie da irgendetwas managen können. Von daher ist das der erste Schritt. Erstmal die Wahrnehmung. Und dann muss man ehrlich gesagt gucken, was direkt auf dich passt. Also morgens jeden Tag Übungen machen ist ganz nett. Am besten ist es natürlich eine Übung, also Übungen zu machen direkt bevor man längere Zeit spricht. Meistens ist es so, dass das Zwerchfell, also das Zwerchfell ist halt für unsere Atmung mhm. zuständig. Das ist unser stärkster Atemmuskel. Das spannt sich an, wenn wir einatmen. Und in dem Moment, wo es sich anspannt, äh, zieht es sich so ein bisschen runter eigentlich mhm. und erweitert dadurch die Lunge. Ähm, das heißt also, unsere das, heißt, Lunge das ist macht gar nicht die Lunge nicht selbst? Ah. Genau, die Lunge selbst macht überhaupt nichts, sondern die wird eigentlich gezogen. Also naja. Die wird nach unten gezogen und ähm, die, ist auch so, die ist ja eben auch äh, an dem ganzen Brustkorbbereich äh, befestigt. Da kontrahieren auch nochmal Muskeln, die sie auch noch ein bisschen nach außen zieht. Und durch diesen Unterdruck, der dann in der Lunge entsteht, wird eben Luft eingesogen.
2: Mhm. So,
0: das ist erstmal dieser Atemprozess. Ähm, jetzt ist es so, dass gerade wenn man angespannt ist, ähm, dass sich das Zwerchfell natürlich auch anspannt mhm. und weniger diese Kontraktion hat. Also es geht weniger nach unten zum Beispiel. Ähm, und da ist es so der erste Schritt, erstmal dieses Zwerchfell zu lockern. Dass man wirklich so einen ganz geschmeidigen Muskel hat, den man ganz locker bewegen kann. Aber
1: wie lockert man das Zwerchfell? Gibt es da irgendwelche Töne, die ich dröhnen kann, um das äh, in Vibration zu versetzen oder so?
0: Um, oder so? Also Summen ist übrigens auch eine ganz tolle Stimmübung, aber dazu kann ich später nochmal kommen. Ah. Ja, es ist super. Oder Gähnen. Also ich äh, sag mal, gähn, man kann gähnt bitte Tag. so viel wie möglich. <lacht> ähm, aber genau. Und immer mit offenem Mund
1: husten habe ich gelernt. Ja, genau. Also das nicht räuspern, nicht weil <lacht> belegt die oh, ja. Stimme halt oh, nein, sofort. Nein, genau, da, ne? da zieht sich
0: mhm. bei mir auch alles zu. Ja, bei mir das auch.
1: Also es dauert das dann auch wirklich länger, bis die Stimme wieder einigermaßen frei wird. Merke ich ja. gerade selbst. Na, red du mal, du sollst ja reden, nicht ich. Ähm,
0: <lacht> ja, äh, was wollte ich sagen? Ach ja, genau. Äh, zum Beispiel gähnen ist eine gute Atemübung. Die kann man ständig machen, das ist super. Äh, in dem Moment, wo du gähnst, äh, ist es nicht nur, dass du ein wohliges Gefühl natürlich hast sondern ähm, dein Zwerchfell zieht sich auch ziemlich weit nach unten, weil eben erstmal diese ganze Luft rein muss. Gleichzeitig senkt sich dein Kehlkopf dabei ab. Und einen abgesenkten Kehlkopf wollen wir dafür, dass wir einen größeren Resonanzraum haben. Ähm, das heißt also, wir haben zwei Effekte. Wir haben einmal, dass wir danach eine schönere Stimme haben. Mhm. Und wir haben den zweiten Effekt, dass sich eben das Zwerchfell, äh runtergesenkt hat und viel Sauerstoff reingelassen hat. Das ist eine Sache, mit Aber der man.
1: Muss ich dazu nicht echt gähnen oder kann ich auch reicht, es, gähnen zu simulieren?
0: Ja, es reicht auch, das zu simulieren. Das kannst du zum Beispiel machen, indem du dir entweder jemand vorstellst, der gerade gähnt.
1: Stimmt, da muss man das sowieso selber, der hat gerade funktioniert.
0: Genau. Hm? <lacht> 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 oder dass du dir vorstellst, dass du so eine, ja, zum Beispiel eine große Kartoffel oder äh, einen großen Ball oder irgendwas im Mund hast. Und ähm, dieses Gefühl einfach nachmachst, also dass du die Zunge dabei absenkst, also dir wirklich das vorstellst. Und dadurch, dass du dann diesen Mundraum dadurch ein bisschen weitest, kommt auch automatisch ein leichter ah ja. so Das sind so Methoden, die man da anwenden kann. Oder, ähm, um das vielleicht auch zu lockern, ähm, kannst du auf eine bestimmte Art und Weise äh, die die Luft raus rausschicken. Mhm. Also indem du zum Beispiel öfter mal machst, so St, 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 dieses, was Sch. ich jetzt gerade mache. Ah, ja, okay, also hm, dann krampft das so ein bisschen. Ne? Genau. Hm. Und äh, das T am Schluss sorgt dafür, dass das Zwerchfell ganz kurz hochrutscht und wieder sofort runterrutscht. Warte mal. Das ist ein Reflex, den wir haben. Ähm, ah, das heißt, hm. Merkst du es, wenn du die ja, 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 ja. auf den Bauch legst? Dann ich merke das auch da so, weil mein
1: Bauch viel. ja sehr dick ist und äh, ich spüre <lacht> ja, wenn das, wenn wenn da irgendwie Vibration passt. Das ist sehr das ist sehr interessant.
0: Genau, und da, dadurch bewegst du dein Zwerchfell, ganz ja. stark sogar. Also kannst du auch die ganze Zeit machen, okay. weil ganz, ganz schnell Luft eingesogen wird und wieder ausgespuckt wird. Mhm. Das heißt, du könntest jetzt stundenlang dieses St machen, ohne dass sie schwindelig wird davon. Ach, und obwohl und, sich das ja ähm,
1: anfühlt wie hyperventilieren, ne?
0: Ja, fühlt sich so an. Also natürlich, wenn du es jetzt ein paar Stunden machst, dann, also die würde davon schwindelig werden, weil du natürlich schon relativ schnell atmest. Mhm. Aber das ist zum Beispiel eine Übung, ähm, die man super machen kann, bevor man viel spricht. Weil beim Sprechen genau das passiert eigentlich. Wenn wir gut artikulieren, ähm, passiert dieses, was wir mit dem St machen. Das Zwerchfell geht ganz kurz runter und wieder hoch und sorgt dafür, dass wir ganz schnell Luft kriegen. Das heißt also, wir brauchen eigentlich gar keine riesigen Atemzüge zu nehmen beim Sprechen, sondern es reicht, wenn wir sehr gut artikulieren. Dadurch kriegen wir automatisch genug
2: Luft.
1: Also wenn ich eben nicht nuschle, also nicht nuschle. nuschle nicht nuschle. Genau. Also das ist ja. es eigentlich, ne? Also wenn ich eben nicht nuschle, sondern nicht ja. nuschle. Wenn ja, ich nicht nuschle, genau. atme ich so, dass ich denn, ausdauernder denn, sprechen kann.
0: Genau, oder du, du sprichst so gut, dass du, äh, dass du länger atmen kann, oder dass du besser ja. atmen kannst, quasi. Mhm. Also es ist ökonomischer für dich.
1: Reden Schauspieler ähm. deshalb so? Also weil es klingt ja sehr. Das klingt ja sehr gestellt, also das klingt ja sehr aufgesetzt, ähm, alle Konsonanten am Ende auszusprechen und sowas. Äh, und ich ja, sehe das also oft bei Schauspielern, dass sie sagen, ja. ich bin nicht gegangen. So redet halt keiner, <lacht> sondern man ist nicht gegangen.
0: Hm? So. Ich, ja genau, aber also das ist ein Grund und natürlich auch, dass sie einfach, wenn sie auf der Bühne stehen, ähm, dann ist es sehr viel verständlicher. Mhm. Also wenn sie da gerade die Enden eben verschlucken, dann kommt das bei dem Zuschauer in der letzten Reihe halt nicht richtig an. Mhm. Und deswegen müssen sie artikulierter sprechen, als das normalerweise Menschen tun. Und natürlich auch, weil es viel, viel besser für die Atmung ist. Also weil sie viel länger das durchhalten und weil sie weniger Kraft brauchen. Wenn ich gut artikuliere, ja. brauche ich nicht lauter sprechen. Das Stimmt. heißt also, ein Schauspieler, der da vorne auf der Bühne steht, kann sehr, sehr leise sprechen. Und trotzdem hört ihn jeder im Saal. Aha. Und das liegt daran, dass er einfach gut artikuliert. Ich brauche viel, viel weniger Kraft dann.
1: Ich merke das in lauter Umgebung. Also ich tu mich äh, tu mich, da war's. Ich tu mich, ich tue mich oft schwer damit, in lauter Umgebung ähm, laut genug zu sprechen. Mhm. Was aber äh, stimmt, das könnte ich, ich werde das mal probieren, einfach sauber zu artikulieren. Vielleicht brauche ich dann ja gar nicht laut zu sprechen. Ja
0: genau, das funktioniert auf der einen Seite total gut, weil du dann weil dann einfach die Konsonanten und die Vokale besser verstanden werden. Ja. Und auf der anderen Seite funktioniert es auch deswegen besser, weil stärker, ähm, weil man stärker sieht, was du sagst. Wenn du besser artikulierst, ja. du dafür mehr Mimik zum Beispiel. Also da viel mehr Mundbewegung. Und das schon alleine reicht aus, um im lauten, äh, in lauten Umgebungen besser verstanden zu werden.
2: Mhm.
0: Also es hat ganz viele tolle Nebeneffekte.
2: <lacht>
1: was für Übungen kann ich denn noch machen?
0: Ähm, um besser zu atmen? Ja. Ähm... Das sind alles halt Bewegungsübungen, die sind schwer zu erklären, ehrlich gesagt. Ich muss mal ganz kurz dazu so ein bisschen ausholen. Also, Bitte? dass wir gut Stimme geben können, dafür brauchen wir eben die Atmung. Mhm. Und dass wir gut atmen können und gut Stimme geben können, dafür brauchen wir unseren Körper. Und also das heißt... Mein ganzer Tonus, also meine ganze Spannung, meine ganze Körperspannung, meine Haltung hat äh, starke Auswirkungen auf meine Stimme. Mhm. Wenn ich jetzt, also das stellst du vielleicht fest, wenn du deinen Kopf ein bisschen absenkst, ihn so ein bisschen nach unten drückst, ja. dann wird so dein Kehlkopf vielleicht eingedrückt.
2: Genau, und
1: dann klinge ich so ein bisschen wie mit der Frosch.
0: Genau, und dann klingst du gleich anders ja. und es ist vor allem viel, viel anstrengender, ja. immer noch die gleiche Stimmqualität zu produzieren.
1: Ja, wenn nicht gar unmöglich, oder?
0: Ja, wenn nicht gar unmöglich, ganz genau. Und eben solches passiert auch zum Beispiel bei der Atmung. Das heißt also, ich muss äh, gerade sitzen, äh, wenn ich wenn ich gut atmen möchte, oder gerade stehen, wenn ich gut atmen möchte. Weil wenn ich so eingesunken sitze, wie das gerne Jugendliche zum Beispiel machen oder ja. generell einfach also so ein Rumlümmeln, äh, dann drücke ich eben meinen ganzen Bauchraum ein. Und äh, den Bauchraum brauche ich aber, um Platz zu haben, damit sich das Zwerchfell absenken kann. Wenn der eingedrückt ist, hat ja. es diesen, vielleicht diesen Platz einfach nicht. Und ähm, deswegen kann ich dann schlechter atmen. Ich atme dann kürzer, also einfach in die höheren Regionen nur der Lunge und habe einfach weniger Luft.
1: Also aufrecht auf sitzen und die Beine nicht so weit anwinkeln.
0: Ganz genau. Aufrecht hm. sitzen, Beine so in so einem 90-Grad- Winkel am besten haben. Äh, also keine Ahnung, man kann sich da immer so ein Fädchen hinten am Kopf vorstellen, das einen ein bisschen nach oben zieht. Das ist immer eine ganz gute Vorstellung. Und das ist quasi eine eine super Sitzhaltung, um länger zu sprechen. Das sind zum Beispiel so Kleinigkeiten, die man einfach machen kann. Und daran sieht man eben auch schon, wie stark der Körper ähm, ja damit zusammenhängt einfach.
2: Mhm.
0: Also der Rest des Körpers. Und dann kann man auch Bewegungsübungen machen, um sich mehr in eine höhere Spannung oder in eine niedrigere Spannung zu bringen. Kommt darauf an, ob man zu einer Überspannung oder zu einer Unterspannung neigt. Also äh, wenn du eher so ein gelassener Typ bist... Mhm. Ähm, dann ist es manchmal gar nicht schlecht, äh, vorher, keine Ahnung, äh, ich will jetzt nicht gerade Liegestütze oder so, sowas sagen, aber ähm, ein paar Kniebeuge oder äh, sich irgendwie schütteln zum Beispiel, ausschütteln, äh, den ganzen Körper mal so abklopfen. Dass man einfach so ein bisschen
1: damit, auf Touren kommt.
0: Damit man ein bisschen ja. auf Touren kommt, genau. Und äh, damit der Körper ein bisschen warm wird und besser durchblutet wird, das kann einem Menschen total gut helfen, der einfach immer so ein bisschen unterspannt ist. Ja, also dass hm. der einfach, ja, hochkommt. Einfach dreimal <lacht>
1: hüpft. Drei Oder
0: dreimal hüpft, äh, so. genau. <lacht> Irgendwie sowas, was einem halt gefällt. Also was
1: Aber wie komme ich runter, denn? wenn ich unter Strom stehe? Also ich persönlich stehe meistens recht stark unter Strom und bin ja. dabei auch noch unbeweglich. Ähm. Okay,
0: wenn du sehr stark unter Strom stehst, dann ist es... Äh, gut, sich erstmal hinzusetzen ähm, und sich erstmal, das klingt so esoterisch, aber es funktioniert total toll, sich einfach erstmal zu spüren.
1: Meditieren? Das, heißt also, also, ja, das ist der nee, Anfang der Meditation, sich zu spüren. Ne?
0: Ja, genau, aber es muss nicht mal in die Richtung Meditation gehen. Es reicht wirklich, dass man sich ein, zwei Minuten hinsetzt, hm? ähm, dann einfach mal die Füße spürt, spürt wie liegen die auf dem Boden auf, wie fühlt sich der Boden gerade an. Also, das das meine ich, die Aufmerksamkeit. Aber, also,
1: wenn ich meditiere, fange ich genau so an. Ah. Also das ah ja,
0: okay. Dann, ja, genau. dann meine ich genau das. Ja. Hm. Ich hätte es jetzt vielleicht nicht gerade meditieren genannt, aber genau das ist das. Also, also so habe ich meditieren
1: gelernt, spüren, sagen wir so. Also ja.
0: Und ähm, und dann äh, vor allem auch die Atmung spüren. Das heißt also mhm. wirklich die, die Hand dann auf den Bauch drauflegen und einfach spüren, wo ist gerade meine Atmung. Ähm, wenn du sehr aufgeregt oder sehr angespannt bist, kann das sein, dass die eher im Brustbereich ist. Mhm. und wir wollen ja wie gesagt, dass sie eher nach unten geht in den Bauchraum, das heißt also da vielleicht die Hand hinlegen und versuchen diese Hand reinzuatmen, mhm. so nennt man das ja, Ich, hab, ich hab's eigentlich?
2: mal
1: gesagt in den Arsch atmen, ist mir mal gesagt worden, das finde ich Oder eigentlich
0: das das funktioniert ist auch super. ein super
1: Bild, ja, auch, was genau. auch gut funktioniert, also man, also ich schaff's dann tatsächlich mir selber also mir einzubilden, ich würde spüren, wie die Luft in meinen Hintern äh, kommt, was sie nicht ja. tut, sonst könnte ich länger sprechen auf einen Atemzug <lacht>
0: Ja, das hat dann wieder was mit der Zwerchfellunbeweglichkeit ja. zu tun. Also das ist genau der Punkt, dass äh, das wäre vielleicht eine Sache, die du dann gut üben könntest, dass dein Zwerchfell eher beweglicher wird und sich nicht äh, ja verkrampft oder. Indem ich
1: st mache.
0: Zum Beispiel, genau. Oder ähm, also so ganz einfach Übungen so p t, k. Das kennst du vielleicht auch vom Radio p äh, aufwärmen. Schuss. Das machen da glaube ich einige, äh, dass man einfach Konsonanten hintereinander wegsagt. Mhm. Das kann total gut helfen, damit das hier ein bisschen in Schwung kommt. Mhm. Ähm, gerade wollte ich noch was sagen. Zum, ach, verdammt. Ach ja, genau, in dem, dem Arschatmen. Äh, das das ist total super, weil ähm, wir haben, also in dem Bauchatmen ist schon, ist schon mal gut, aber wir können zum Beispiel auch so ein bisschen in den Rücken atmen. Mhm. Und das hat genau dieses in den Arsch atmen, glaube ich. Ja, so in die äh, Lendenwirbelsäule
1: Folge. rein, ne, so ein bisschen. Ja, ganz ähm, genau, dass man
0: auch in diese Bereiche stärker reinatmet. Ja. Das heißt also, das ist super, wenn das funktioniert. Äh, sowieso ganz viel, was so in der Sprecherziehung läuft, ähm, funktioniert hauptsächlich über Imagination. Also, dass man sich vorstellt, zum Beispiel irgendwo hinzuatmen. Also, sei es jetzt in die Füße, in den Arsch oder sonst irgendwo hin. Mhm. Ähm, und das funktioniert total gut. Wir geben unserem Kopf einfach ein Bild. Ja. Und plötzlich haben wir einen körperlichen Effekt davon.
1: Ja, das geht auch. Ich bin gerade in physiotherapeutischer Behandlung und hab, ah. ich habe Probleme mit der Schulter. Ja. Und die drückt halt auch auf irgendwelche Triggerpunkte am Schulterblatt und sagt: So, und jetzt stell dir mal vor, du würdest ja. die Schulter nach hinten ziehen. Und das reicht schon, dass ich mir das vorstelle und sage, ja, genau so. Und jetzt hör auf, dir das vorzustellen. Es <lacht> scheint zu funktionieren, auch da. Ja. ja, das
0: ist wirklich genial. Also unser Gehirn arbeitet da auf Hochtouren in hm. solchen Momenten. Ja, äh, genau. Solche Sachen kann man machen. Äh, wie gesagt, hauptsächlich körperliche ähm, körperliche Übungen, aber das lässt sich so schnell über Telefon machen.
1: Das stimmt ja. Naja, ein bisschen das hüpfen. Also würde ich jetzt nicht tun, aber ja. Ist Singen eigentlich dasselbe wie Sprechen?
0: Nein. Das heißt, du kannst mir nicht
1: Singen beibringen?
0: Äh, nee, nicht direkt. Hm. Ähm, ich kann dir zwar einen besseren Umgang mit deiner Atmung und mit deiner mit deiner Stimme beibringen. Aber singen erfordert doch nochmal einiges mehr. Also gerade was so, also die meisten wollen ja zum Beispiel einfach schön singen, <lacht> also einfach schon mal Töne treffen.
1: Also das ja, das reicht ja, das würde mir schon reichen. Und allen ja, anderen genau. um mich herum auch, die ich belästige mit meinem Gesang.
0: <lacht> Und das, das würde ich mir jetzt persönlich nicht zutrauen, ehrlich gesagt. Mhm. Also da kommen immer wieder Leute auf mich zu, aber ähm, darauf bin ich dann nicht ausgebildet. Also bei mir bezieht sich es hauptsächlich aufs Sprechen. Ähm, ich würde, aber das, das geht auch fürs, fürs Singen zum Beispiel. Ähm, wir singen häufig falsch, weil wir falsch atmen. Mhm. Ähm, das heißt also, dass wir, ähm, also um, um lauter zu werden zum Beispiel, brauchen wir mehr Atemluft. Ähm, die bringt die Stimmlippen einfach stärker zum Schwingen und dadurch entsteht Lautstärke. Ja. Und ähm, beim Singen brauchen wir die ja meistens. Wenn wir dann zu, mit zu wenig Luft atmen, äh, arbeiten, also mit zu wenig Luft Stimme, Stimme geben, dann haben wir genau das, dass wir dann, keine Ahnung, äh, plötzlich abbrechen mhm. äh, beim Singen oder dass der Ton etwas schiefer wird. Äh, das hat äh, natürlich genau. Auf der, ja. ja genau. Das hat auf der einen Seite natürlich was mit dem Hören zu tun, also ob wir überhaupt hören, ob wir richtig singen, aber es hat eben auch viel mit der Atmung zu tun. Mhm. Also, ja, da in die, in die Richtung könnte ich dann höchstens gehen, da mit der Atmung wieder zu arbeiten. Ähm, Nochmal zum Summen ganz kurz. Ja, kurz.
1: genau, Summen.
0: Summen brauchen nämlich Sänger auch. Also Sänger wie Sprecher brauchen, brauchen das Summen. Ähm, wir haben eine, das nennt, nennt sich mittlere Sprechstimmlage. Mhm. Und, oder Indifferenzlage, darunter kennt es auch manche. Das ist quasi... Uh, unser unteres drittel unser unseres stimmbereichs ja? Ja, ja und das ist der bereich in dem wir sehr entspannt und ökonomisch sprechen können
1: und da komme ich hin wenn ich summe
0: da kommst du hin wenn du summst ah. ganz genau das aber, heißt, ich, also, wenn ich, du aber auch nicht zum Beispiel, wenn ich, genau, mach mach genau so das nicht ne das nicht. Also, das mache ich dann meistens mit Leuten, die eben zu hoch oder zu tief sprechen, dass sie erstmal ihre mittlere Sprechstimmlage überhaupt finden. Ja. Und das funktioniert darüber, dass du dich eben, wie du das bei der Meditation machst, erstmal in so eine Entspannungslage bringst, mhm. die dich erstmal spürst, deine Füße spürst, deinem Atem spürst und dann ähm, dir zum Beispiel vorstellst, dass du gerade, keine Ahnung, morgens im Bett liegst und dein Partner neben dir sagt irgendwas zu dir und du sagst dann ja, relativ unbeteiligt erstmal so und so, mm -hmm. so wie man das halt macht, mm -hmm. wenn man morgens noch nicht
2: aufstehen mm -hmm. möchte,
0: aber auch höflich <lacht> sein möchte und so ein bisschen antworten möchte. Mm -hmm. äh, genau, da murmelt du so ein bisschen vor dich hin. Und dieses, aus diesem,
2: mm -hmm -hmm, ähm,
0: so fängst du langsam an zu summen. Und zwar wirklich in dieser tiefen Tonlage eben, die man meistens gerade nach dem Aufstehen hat. Ja. Und wenn du dann in dieser Tonlage summst, ist das erstmal ganz toll für die Stimmlippen. Die finden das super. Mhm. Ähm, und aus dieser Stimmlage heraus kannst du dann äh, hervorragend sprechen. Das ist quasi die entspannteste Stimmlage, die du hast.
1: Was, wenn ich um morgens zu... im Bett liege und im Prinzip rumjammere? Also <lacht> so, ungefähr.
0: Um das, ist, das ist quasi der entspannte ah, Punkt. Das ist noch nicht perfekt zum Sprechen, sondern dafür brauchst du wieder so ein bisschen mehr Anspannung. Ja. Die hast du ja aber automatisch, wenn du... Ähm, wenn du zielgerichtet sprechen möchtest, ja. also wenn du mit jemandem redest, dann nimmst du automatisch ein bisschen mehr Spannung im Körper auf, weil du eben senden möchtest, um das mal so zu nennen.
2: Mhm.
0: Und diese ganz leichte Erhöhung der Spannung reicht schon komplett aus und dann bist du in der perfekten Sprechstimmlage. Das hört sich jetzt gerade kompliziert an, aber ist es überhaupt nicht.
1: Na, ich ähm. glaube, das Komplizierte ist dann eher, das über den Tag zu halten.
0: Ja, ganz genau. Das ist das Schwierige daran. Und da kriegt man sich aber rein, wenn man das erstmal gewöhnt ist, sich zu hören. Also das ist so das Erste, was man schulen muss, sein Gehör. Und dann hört man relativ schnell, ich bin jetzt gerade zu hoch. Also,
1: Achso, in so, erstmal, so Schulen, also so wie ich dann auch merke, dass meine Stimme manchmal, was heißt manchmal, oft in den Kopf wandert.
0: Ja, ganz genau. Du hast eben schon ein Gespür dafür und kannst das schon hören. Und wenn du das merkst, dann kannst du sie wieder in diesen unteren Bereich reinbringen. Ja. Also wenn wenn du das brauchst, gehst du dann einfach kurz irgendwo raus und summst kurz mal vor dich hin. Ähm, das kriegt man aber auch übers Gehör wieder hin.
2: Mhm.
0: Aber das ist, wie gesagt, eine Sache, an die man sich dann gewöhnen muss, die man ein paar Mal üben muss. Und dann klappt das aber relativ gut. Also ich habe das äh, mit meinem Partner ganz am Anfang mal gemacht und der kann das mittlerweile ganz toll hören und ich muss ihm nur sagen, ähm,
2: mh,
0: du sprichst wieder sehr hoch, ja. und dann äh, geht er gleich wieder in das Tiefe rein. Also der kann das jetzt auch einfach switchen.
1: Ja, das, das kann ich, obwohl nee, mehr so einfach nicht, also ich, ich mache das dann über Atmung, also ich beruhige mich dann einfach mal mhm. und äh, gucke halt, Moment, ich, ich spreche zu hoch, was ja. ist denn hier gerade angespannt? Und meistens ist es ja so, dass man die Schultern einfach äh, runternimmt und dann ja, geht's genau. auch wieder. Das ist ja sowieso also das, der Trick, einfach das, die Schultern runternehmen und dreimal tief einatmen, dann ist ja das genau, meiste.
0: Da, da rede ich gleich dagegen. Ach echt? <lacht> ja, genau, weil das Einatmen erzeugt Spannung. Das heißt, eigentlich solltest du ausatmen. Ach, Ausatmen nimmt die, also bringt die Spannung quasi wirklich nach außen. Ja. Das heißt am besten die Schultern einmal richtig hochziehen und dann pff, ausatmen.
1: Hochziehen und ausatmen.
0: Ja, ganz genau. Das nimmt die, die Spannung und senkt sofort den Kehlkopf ab. Ah. Genau.
1: Haha. Werde ich beim nächsten Mal probieren.
0: Ja, also das ist eigentlich äh, der der etwas äh, bessere Trick dabei. Ähm gerade, gerade Redner, also ich arbeite ganz viel mit Leuten, die eben Reden halten müssen oder Vorträge halten müssen, mhm. die machen genau diesen Fehler, dass sie ähm, vorher immer ganz tief einatmen. Ja. Und dann haben wir genau diesen Effekt, den du vorhin beschrieben hast, dass man ähm, dann so ein bisschen in Atemnot auch kommt.
2: Mhm.
0: Äh, wenn wir ganz tief einatmen, dann sprechen wir den ganzen Atemfluss lang. Also, ja. wir atmen ja aus, während wir sprechen. Und, am Schluss merken wir dann, oh, ich habe keine Atemluft mehr und dann genau. atmen wir wieder ganz tief Richtig. ein und haben genau wieder den gleichen Effekt. Aber wovon. finde ich einfach denn? Nur, Warte hm? ganz kurz, wenn wir nur einfach einmal ausatmen und dann genau in dem Moment äh, anfangen zu sprechen, wenn wir ausgeatmet haben, nimmt unser Körper genau so viel Luft auf, wie er gerade für diesen für diese für diesen Satz oder was auch immer braucht. Also das macht unser Gehirn von ganz alleine. Das, das teilt unsere Atemluft eigentlich perfekt ein wenn wir vorher einmal ausgeatmet haben.
1: Wenn ich also einen Text einlese, starte ich nicht auf Bonn, Bundesaußenminister Genscher hat gestern gesagt, sondern ich starte auf Sekunde Bonn, Bundesaußenminister Genscher hat das funktioniert.
0: Ja, faszinierend. Genau. So, so, ich hätte
1: gedacht, ich hätte keine Luft, nachdem dann. ich kurz ausgeatmet habe.
0: Ja, das denkt man immer. Genau, das ist, auch, das ist, auch das ist ja auch völlig normal, dass man das denkt. Wir haben das nämlich so beigebracht gekriegt. Ja, klar. Äh, Beim Tauchen immer vor Luft ein,
1: ganz tief einatmen ja, und Luft anhalten. Ganz,
0: ganz genau, ganz genau. Äh, Bauch rein, Brust raus und jetzt <lacht> los geht's. Und das ist genau eigentlich alles falsch. <lacht> eigentlich Bauch raus, bitte. Äh, vorher ausatmen und äh, Brust entspannt halten. So. Das ist, also man muss es genau entgegengesetzt machen, damit man gut sprechen kann.
1: <lacht> Was haben wir denn noch alles falsch gelernt, um Himmels Willen?
0: Oh Gott. <lacht> Nein, ich will, ja gar nicht nur, ich will ja gar nicht nur über das Schlechte reden. Also wir machen auch ganz viel toll, ehrlich gesagt.
1: Ja, ihr ähm, habt gemacht, dass ich deutlicher sprechen kann. Das ist doch schon mal was.
0: Ja, ganz genau. Und, ähm, Interessanterweise hieß
1: meine Sprecherzieherin auch Janina. Ist das irgendwie so ein Branchending?
0: Ja, ja. Also bei uns heißen alle Janina. Ah, okay. <lacht> Sonst darf man das nicht auch <lacht> äh, Ja, ich kenne gar nicht so viele Leute, die Janina heißen. Interessant. Hm. Ich kenne
1: ähm, extrem viele Frauen, die Janina heißen.
0: Hm. Okay. Extrem <lacht> viele.
1: Lass es vier jetzt. Fünf. Ja.
0: Okay, das finde ich aber schon vier, ehrlich hm? gesagt. Wahrscheinlich macht es das, das Alter. Naja. Das kann sein, ja. <lacht> ja. Ähm, ich wollte noch. Ach ja, genau. Darauf können wir vielleicht auch mal kommen. Äh, es gibt Mode, äh, also es gibt Stimmmoden. Ach. Was ich persönlich total interessant finde. Im, im
1: Ausdruck oder in, in, im Fernsehen? Also
0: das Fernsehen gibt die Mode meistens vor.
1: Und dann fangen auf einmal alle an, so zu, so zu reden, wie, weiß ich nicht, wie heißt der Typ, der immer mit dieser Stimme spricht, wenn irgendwelche Hitler-Dokumentationen kommen.
0: Ja, stimmt, genau. Ich das weiß auch gar nicht, wie er heißt, aber ich
2: weiß dann nicht, eigentlich
1: muss da noch so ein bisschen Hall drauf. Also der dann immer so spricht.
2: <lacht> Genau. Wie heißt denn der?
0: Ja genau, sowas, ist eine, sowas kann eine Stimmmode sein. Ja. Oder zum Beispiel, das haben wir jetzt gerade so eben seit den 50er Jahren etwa, dass die deutschen Stimmen, also die deutschen Frauenstimmen immer tiefer werden. Das ist dir vielleicht auch schon aufgefallen. Ja. Ähm, das ist eine Mode. Eine Modeerscheinung. Was total toll ist für die deutschen Frauenstimmen, weil das eigentlich besser ist.
1: Ich wollte gerade sagen, dass, dass meine Freundin eine tiefe Stimme hat. ist äh, Liegt an Mode? Das ist ja ein Ding.
0: Ähm, ja, also eventuell hätte sie, keine Ahnung, in den 40ern wesentlich höher gesprochen. Aha was eher ungesünder ist. Also das heißt also, eine Mode kann in eine Richtung gehen, dass es gesünder wird ja. für den Sprecher. Es kann aber auch genau entgegengesetzt gehen, dass es äh, ungesünder wird. Also zum Beispiel dieses Hauchen ähm, ist auch in bestimmten Bereichen eine Modeform einfach. Oder ähm, äh, was, was haben wir denn noch? Ja genau, äh, was auch eine ganz typische Modeform war, war dieses starke r Sprechen, eine Zeit lang. Das ist halt auch eine Form von Mode einfach. Ach, du meinst dieses
1: Schnarren in den 30er Jahren?
0: Ja, ganz genau. Ja. Ähm, und, oder oder also, was, doch,
1: die geschnarrt haben sie hinten im Rachen, ne? Ja. Hm.
0: ja. Und was wir was wir halt heute viel haben, ist eben, ja, ein starkes Nuscheln oder woran ich immer denken muss, wenn... Aber ist
1: ich, Nusch, Nuscheln, ist doch eigentlich nicht eine Stimmmode, sondern eher eine Sprechmode, oder? Oder ja, ist es das auch Stimme? Ja, das,
0: nee, nee, das ist eine Sprechmode. Da hast du recht. Genau, ich... Äh,
1: also meinst du, ich gehe ich Stuttgarter Platt? So. Die, das, ja, genau. Das
0: genau das, ja gut, da das ist dann halt auch gleichzeitig noch ein Dialekt. Ja. So, ähm, Aber eben gerade Jugendliche, das ist dann halt total cool, wenn man einfach so ein bisschen ja, cool spricht und am besten auch monoton spricht. Also da haben wir dann wieder die Stimme drin.
1: Ist das denn ähm, eigentlich... Also dürfen die, das? dürfen die das, sicher dürfen die es, aber äh, sollten die da, also dürfen die das im Sinne von, lass das mal lieber, das kriegen wir nie wieder richtig raus oder ist das okay, wenn man das mal ein paar Jahre lang macht?
0: Nee, das ist okay, wenn man das mal ein paar, Ta äh, ein paar Jahre macht, also okay. das ist nicht dramatisch. Wie gesagt, ich habe auch lange Zeit so gesprochen ja. und äh, habe das irgendwann wieder ablegen können. Ähm, schade ist es halt, dass in dem Moment ganz viel Ausdruck verloren geht, ja. aber ähm, wenn alle so sprechen und es alle so cool finden dann würde ich, glaube ich, jetzt im Jugendlichen nicht vom Gegenteil überzeugen wollen. Aber es
1: könnte ja sein, dass er sich damit die Stimme oder die, die, die Sprache
0: versaut. Ähm, was ein Problem sein könnte, Und da, also ich hatte zum Beispiel viele Studenten, die deswegen zu mir gekommen sind, gerade viele männliche, die sprechen dann zu monoton irgendwann und kommen da nicht mehr raus. Mhm. Und das ist halt echt blöd, wenn die dann in den Beruf gehen wollen und einfach, also quasi langweilig sprechen. <lacht> ja. Ähm, das wollen die selbst nicht und ähm, sie werden auch darauf angesprochen. Und ähm, das ist dann der Punkt, wo es dann hakelig wird, wo sie dann wirklich daran arbeiten wollen selber auch und es auch sollten, weil ihnen einfach ja dadurch auch zum Teil Möglichkeiten verbaut werden, leider. Also es ist ganz interessant, wir hören unglaublich viel auf die Stimme und die Sprechweise mhm. und, ähm, und interpretieren sofort Persönlichkeitsmerkmale da rein. Ja, natürlich. Und ähm, das ist halt das Problem daran. Also wenn ich nuschelnd und monoton spreche...
1: Dann bist du wahrscheinlich auch ein Idiot. Ja,
0: äh, ja genau. Dann werde hm? ich entweder in so eine Idiotenrichtung gepackt oder halt als Langweiler oder mhm. unemotional. Also <lacht>
1: Ja, weil du, nichts, dann, weil du nichts Interessantes zu erzählen hast. Zumindest ja, hört es sich genau. so an, als hättest du nichts Interessantes zu erzählen. Ja, ja.
0: Ganz das genau. Das muss überhaupt nicht stimmen. Ja, aber ja, äh, wir ja. interpretieren das sofort. Und das ist eigentlich der Punkt, warum ganz viele Leute immer zu mir kommen. Weil... Äh, weil sie gemerkt haben, dass Leute sie falsch interpretieren, quasi.
2: Ja.
1: Genau. Was ist der Trick gegen langweiliges Sprechen? Also, ich frage die ganze Zeit nach Tricks, ne, weil ich genau weiß, die Hörerschaft <lacht> denkt sich, ah, ich will, ich will, ich will das lernen.
0: <lacht> okay. Ähm, gegen langweiliges Sprechen hilft erstmal, dass man sich bewusst macht, das, das wollen jetzt wahrscheinlich die meisten nicht hören, aber es hilft erstmal, dass man sich bewusst macht, was man da überhaupt äh, senden möchte wozu man das Ganze macht. Das hilft schon ganz häufig. Ähm, wir, Also das, was ich eben gerade mit der Persönlichkeit und der Interpretation meinte, das geht auch andersrum. Das heißt also, wenn wir selbst uns nicht richtig trauen, zum Beispiel etwas zu sagen, dann sprechen wir auch so. Mhm. Ähm, wir wollen ja aber eigentlich, wenn wir sprechen, etwas vermitteln. Das heißt also, wir wollen, keine Ahnung, meinetwegen unsere Meinung vertreten oder wir wollen einfach einen netten Plausch halten. Äh, wir wollen eine spannende Geschichte erzählen das sind halt Dinge, die sich eigentlich in unserer Stimme widerspiegeln können.
2: Mhm. Wenn ich
0: aber zum Beispiel die Einstellung habe, na ja, ist eigentlich auch gar nicht so interessant, was ich hier gerade sage und äh, ich glaube, es will auch eigentlich keiner hören, mhm. dann hört man das sofort. Das heißt also schon alleine dadurch, dass ich mir bewusst mache, ich will das jetzt wirklich senden und ich habe Spaß daran, dem das jetzt zu erzählen, das ist äh, mit einer der ersten Schritte überhaupt. Mhm. Also selbst Bock drauf zu haben, ähm, ja, zu sprechen.
1: Das ist bei allem so, was man macht. ne? Mhm. Eigentlich, wenn du, ja, Bock, genau. wenn du keinen Bock drauf hast, ich habe kürzlich noch, also ich kenne einen, der einen Burgerladen hat, ähm, mit dem hab ich mich auch neulich unterhalten und habe auch gesagt, ja, man, man merkt bei euch halt, dass ihr alle Bock drauf habt, Burger zu braten und entsprechend ja. gut sind die halt auch. Und ja. da, wo die gelangweilten Typen hinterm, hinter der Theke stehen, da schmecken die Dinger auch nicht. Vermutlich <lacht> ist es mit allem so, nicht nur mit der Stimme. Die Stimme ist der Hamburger des Menschen, naja, egal.
0: Genau, der, die Stimme ist der, Bur ist der, der, ist der, des ist der Bürger des Menschen, ja. der, der Persönlichkeit, der Seele. Was Aber immer. jetzt hast du natürlich
1: äh. jede Menge Leute, die Bock auf die Sachen haben, die sie machen und trotzdem das nicht zu erzählen wissen.
0: Ja, ähm, ich kann, wo fange ich an? Also... <lacht> Äh, jeder Mensch ist komplett anders, deswegen kann ich natürlich jetzt keine pauschalen Tricks hier reinwerfen, also die meisten Stimmen und Sprechbücher sind deswegen nicht so gut, weil sie eben pauschal irgendwie was sagen, ähm, aber dass nicht auf die Person abgestimmt ist.
1: Das heißt, ich brauche dich gar nicht nach Literaturtipps zu fragen. Ich sage ja immer allen, wenn die sagen, wie kann ich sprechen, also dann kauft ihr einen kleinen Hai. Allein schon, weil ich den Namen halt auch so schön finde. Also.
0: Ja, der ist auch wirklich... <lacht> aber ähm, ja, auch beim kleinen Hai ist eben das Problem, dass der, der zeigt dir halt, wie du gut artikulieren kannst, ja. aber ähm, da fehlt der persönliche Bezug dazu. Das, stimmt. das heißt also, jeder hat einen anderen Grund, warum er spricht, wie er spricht
2: mhm.
0: und das ist auch eigentlich der Grund, warum ich mit dir zum Beispiel sprechen wollte, <lacht> ähm, um zu sagen, die Stimme ist einfach noch mehr als nur die Funktion Stimme.
1: Ähm, Klar, aber das hat Stefan ja auch gesagt, die wollten ja nur erstmal verstehen, wie die Laute sinnvoll gebildet werden. Ne?
0: Ganz genau. Das ist auch wichtig, dass das gemacht wird, auf jeden Fall. Ähm, aber gerade wenn du mit der Stimme arbeitest, ähm, kann man eben nicht sagen, so, ich gebe dir jetzt dieses Rezept und dann kannst du danach lauter sprechen äh, oder äh, melodiöser sprechen. Äh, trotzdem gibt es natürlich so ein paar Sachen, die man immer bei jedem machen könnte. Also, um zum Beispiel mehr Melodie reinzubekommen, ähm, man kann zum Beispiel erstmal lesen und versuchen, melodiöser zu lesen.
1: Laut ähm, vorlesen meinst du oder überhaupt vorlesen, lesen? Laut vorlesen,
0: ganz genau. Okay. Laut vorlesen und dabei sich zum Beispiel eine bestimmte, Emo also das in einer bestimmten Emotion sprechen. Also erstmal spielen <lacht> mit <lacht> Texten. Ähm, Kochrezepte, Kochrezepte,
1: Kochrezepte weinerlich und so
0: ganz genau sowas, oder meinetwegen auch das Lieblingsbuch laut, laut vorlesen. Und da wirklich, äh, keine Ahnung, eine bestimmte Person übernehmen, also, eine, keine Ahnung, ich bin jetzt der, die, das Waschweib oder <lacht> irgendwie halt damit spielen erstmal, ja. ähm, um überhaupt erstmal zu gucken, was habe ich denn für Ausdrucksmöglichkeiten? Was gibt's denn da, da überhaupt alles? Ich kann ganz, ganz viel machen. Ich kann äh, mit mehr Melodie arbeiten, ich kann lauter werden, ich kann leiser werden, ich kann höher sprechen, ich kann tiefer sprechen, ich kann stärker artikulieren, weniger stark artikulieren. Also erstmal überhaupt zu gucken, was für eine Vielfalt habe ich dann an Ausdrucksmöglichkeiten. Mhm. Und ähm, das alleine hilft schon ungemein, das in den Alltag stärker zu über, äh, zu übernehmen. Man muss sich nur dessen erstmal bewusst werden und das äh, mal für sich ausprobiert haben. Also, ja, einfach nur ja. sagen, oh, hier spricht doch mal melodiöser, <lacht> ähm, funktioniert halt nicht. Du musst erstmal wissen,
1: was, du was kannst. das
0: überhaupt für dich bedeutet. Ja. Ähm, dann kann es zum Beispiel auch helfen, was wir vorhin mit dem Summen hatten. Mhm. Ähm, da einfach mal melodiös summen. Also, hmm, und ganz verschiedene Töne wirklich ausprobieren. Hoch und runter, die ganze Bandbreite an Tönen mal ausprobieren oder gähnen. <lacht> Von oben nach unten gehen und von unten nach oben gehen.
1: Das heißt, Leute, die ähm. in der Ecke sitzen und <lacht> gähnen, die machen eigentlich alles richtig.
0: Aber es alles gibt richtig, ja so Leute, genau. die nerven furchtbar das ist, rum. Ja. Genau, das, das wirkt zwar auf den ersten Moment unhöflich. Mhm. Das ist halt nicht angesagt äh, in der Gesellschaft. Aber eigentlich ist es total toll für die Stimme.
1: Das ist ganz praktisch, Deswegen. da kann man sich dann immer mit rausreden.
0: Ja, kann man wirklich, also deswegen dürfen das auch in meinen Seminaren immer alle machen, weil ich dann immer denke, naja, dann gehen sie wenigstens hier mit einer guten Stimme raus, während sie, während sie hier sitzen, das ist doch super.
1: Genau. Langweilt euch <lacht> ruhig.
2: Genau, bitte,
0: bitte langweilt euch. Du sagtest Nee, also, äh, ja genau, Gähnen hat ja auch ganz viel damit zu tun, dass wir einfach gerade zu wenig Sauerstoff irgendwie in uns haben ja. oder irgendwie so ein... Ja, Aber so richtig wissen wir
1: gar nicht, warum wir gähnen oder ist das mittlerweile verstanden? Nee, ne?
0: Äh, nee, ich glaube nicht, also es gibt immer wieder verschiedenste Erklärungen dafür, hm. Manche sagen, ja, ähm, der Körper braucht quasi eine Entspannung, deswegen gehen da. Andere sagen, wir haben, äh, wir haben eben zu wenig Luft gerade drin, deswegen, also zu wenig Sauerstoff drin, deswegen gehen wir. Andere sagen, wir haben zu viel Sauerstoff gerade drin, deswegen mhm. gehen wir. Also immer wieder unterschiedliche äh, ja, Überlegungen dazu. Genau, aber sowas kann man zum Beispiel machen, also wirklich sich selbst ausprobieren. Das muss man halt zu Hause machen, ganz klar. Und ähm, ja, ganz so. und das dann langsam, aber sicher mit übernehmen. Das macht man auch ganz automatisch, ehrlich gesagt. Wenn man erstmal kapiert hat, also wenn das Gehirn erstmal sieht, oh mein Gott, ich kann ja ganz viele unterschiedliche Töne machen ja. und das macht auch noch Spaß, ähm, dann übernimmt man das ganz automatisch stärker in den Alltag. Genau. Aber wie gesagt, das ist jetzt schwer auf Distanz.
1: Du sagtest <lacht> das das vorhin Lispeln und Nuscheln, das können, das können wir Sprecherzieher auch noch ausmachen, da muss man nicht unbedingt zum Logopäden gehen. Ähm wie machst du das? Also wie kriegst du Lispeln weg? Also Lispeln ist ja, meine Zunge stößt vorne an meine Schneidezähne. Mhm.
0: Ähm, also erstmal ist es dafür notwendig, dass die Zunge, die Zunge ist ja ein Muskel, mhm. und die Zunge muss erstmal trainiert werden. Dass, es, dass sie vorne an die Schneidezähne kommt, ist häufig, dass sie einfach schlapp ist. Ach. Und, und dass sich ein falsches Muster, also dass der Mensch sich halt ein falsches Muster angewöhnt hat. Das heißt also, wir müssen quasi neue neuronale Verbindungen schaffen. Es ja. muss ein neues Muster lernen. Also die Zunge muss ein neues Muster lernen. Und wir müssen die Zunge stärken, dass sie das überhaupt umsetzen kann. Und ähm, das bedeutet, wir machen Muskeltraining.
1: Wie lange brauche ich, um neues Muster zu lernen?
0: Oh, sehr unterschiedlich. Ähm, einmal kommt es darauf an, wie viel du noch tagtäglich daran trainierst. Klar. Und äh, es kommt natürlich auch auf die Person darauf an. Also manche kriegen das innerhalb von zwei Wochen hin. Manche brauchen dafür ein Ja. Also, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Ähm, wie gesagt, es kommt da hauptsächlich auch mit auf das Engagement was an. Viele denken, oh, ich gehe zum Sprecherzieher oder zum Logopäden und der macht das schon.
1: Genau, geht Tablette. Aber das zack. funktioniert eben so nicht.
0: Mhm. Also, du musst schon äh, zu Hause dann auch was machen. Also, Artikulationstraining reicht total, also, das reicht komplett aus, wenn man das irgendwie in seinen Alltag einbindet. Also, das sage ich auch immer. Meinen, meinen Klienten und ich mache das auch jeden Tag, äh, keine Ahnung, also nicht zehn Minuten hinsetzen und sagen, so ich mache jetzt Zungentraining und ich mache Lippentraining oder sowas, sondern während man Kaffee kocht oder hm. unter der Dusche ste steht oder irgendetwas macht, wo man sowieso gerade nichts anderes tun kann. Währenddessen ist es total einfach, keine Ahnung, Kreise mit der Zunge im Mund zu äh, vollziehen oder... Kreise vollziehen, äh, wie jetzt
1: so... Ja?
0: Also... Du hast äh, deine Zähne geschlossen mhm. und die Lippen auch geschlossen.
1: Mhm.
0: Und ja, die Zähne oh, und dann fahre ich so am Gaumen,
1: Gaumen lang, so oben und unten. Wie heißt denn genau, unten zum der Gaumen? Genau, Beispiel.
0: Mhm. Ganz genau. Äh, tastest den Gaumen so ein bisschen ab. Mhm. Oder was du auch machen kannst, du, gehst, äh, du hast die Lippen geschlossen und gehst mit der Zunge ähm, vorne an den Zähnen entlang im Kreis. Mhm. Ähm, und wenn du das ein paar Mal in jede Richtung machst, merkst du relativ schnell, dass deine Zunge davon angestrengt wird.
2: Mhm.
0: Und das wird immer besser, umso häufiger das, äh, du das machst. Das heißt also, da werden Muskeln noch richtig aufgebaut. Mhm. Das sind so zum Beispiel Übungen. Oder die Kann Zunge, ich den also, Mund jetzt
1: wieder aufmachen?
0: <lacht>
2: ja. Okay.
0: ja, du darfst. Danke. <lacht> genau, also sowas sind eben Übungen, die man dann mit den Leuten macht. Mhm. Und ähm, um ein neues Muster zu lernen, müssen sie halt erstmal überhaupt... Unterschiede hören zum Beispiel. Also gerade Kinder können den Unterschied zwischen einem gelistetbildenden S und einem normalen S gar nicht hören. Das heißt, man muss denen überhaupt erstmal beibringen, dass sie das hören, damit sie es dann auch bei sich selbst hören. Ja. So, Das sind so die ersten Schritte. Und ähm, dann äh, ja, übt man eben wirklich an, keine Ahnung, dann lässt man sie zum Beispiel äh, zum Sandkasten gehen oder äh, auch mit Erwachsenen kann man sowas machen. Man lässt sich dann halt... Äh, eine Ahnung irgendwo mit S <lacht> die Sahne rüberreichen mhm. und das sollen sie dann halt also da sollen sie dann halt äh, die Sahne geben zum Beispiel und versuchen das halt richtig zu artikulieren also man versucht das dann mit Begriffen irgendwann zu verbinden am Anfang ist es aber wirklich hauptsächlich Musketraining und man arbeitet mit kleinen Silben also so sie sa mhm. gibt, <lacht> so
1: gibt es ein Alter dem es schwierig bis unmöglich wird, sowas aus Menschen rauszukriegen?
0: Gute Frage. Danke. Kann ich, kann ich leider nicht komplett beantworten.
2: Mhm.
0: Ich glaube, dass es das nicht gibt. Aber ich fühle mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ehrlich gesagt. Wie gesagt, ich bin kein Logopäde und das ist nicht gerade mein Fachgebiet, Lispeln. Ich glaube, dass es das nicht gibt, weil ich habe auch schon mit älteren Menschen gearbeitet. Und habe da auch Sachen bei denen zum Teil rausgekriegt, die äh, ähnlich sind wie Lispeln.
2: Ähm,
0: also auch ein falscher Gebrauch äh, der Zunge zum Beispiel. Ist, und, äh, ist
1: eigentlich, wenn ich die Zunge hinten an die Zähne stoßen lasse, ist das auch Lispeln? Oder was ist das?
0: Äh, ja, also das, das ist auch, eine, das nennt man hier oder Schittismus. Schittismus. Ähm, mhm. Ja genau, das gibt auch so ein, ähm, wie nennt sich das genau, äh, laterales S oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es heißt. Ähm, dass man eben wirklich die Zunge nur auf der einen Seite quasi genutzt genu oder auf der anderen Seite. Oder dass man eben zu weit hinten ganz Teil halt, spricht. <lacht> so, Also das sind, es äh, ist kein direktes Lispeln, aber es sind Abweichungen davon. So Und das, das kann man auf, auf ähnliche Weise lösen, wie ich das eben gerade beschrieben habe. Also auch wieder neuronale Verbindungen schaffen und die Zunge trainieren. Genau. Geht alles ungefähr in die gleiche Richtung.
1: Gibt es eigentlich was, worauf Eltern achten sollten bei ihren Kindern? Ich erinnere mich die ganze Zeit daran, ich habe äh, viele Jahre her, ähm, der kleine Bruder meiner damaligen Freundin, der hat gestottert. Das gehört jetzt nicht hierhin, weil stottern ist wieder was anderes. Ne? Ähm, ja, stottern.
0: Der hat halt gestottert
1: und der Vater hat steif und fest behauptet, dass dieser Junge nicht stottert. Oh, hm? okay. Das, das ist immer so die, die, die das, das Bild, das ich dann im Kopf habe. Darum frage ich, ja. worauf können Eltern achten? Also klar, wenn, wenn wenn das Kind stottert, dann ist da offensichtlich was im Argen. Aber
0: ja, also ähm, genau, also viele Eltern gehen zu früh zum Logopäden, finde ich. Mhm. Ähm, das regelt sich meistens äh, in der ersten oder zweiten Klasse, wenn die irgendwie ein Problem haben, äh, weil Kinder lernen halt in der Zeit noch und da ja funktioniert halt, die können halt manche Laute dann nicht so toll bilden. Ähm, wenn das dann in der ersten und zweiten Klasse immer noch stark ist, dann sollten wir auf jeden Fall zum Logopäden gehen. Und bei manchen Kindern, ähm, also es gibt zum Beispiel Sprachheilkindergärten. Aha. Das heißt, äh, da wird direkt, wenn äh, relativ früh schon Sprechfehler äh, festgestellt wird, also es sind dann halt meistens Sprechfehler, weil Kinder haben so gut wie nie Stimmprobleme. Mhm. Kinder geben einfach Stimme und die können das gut. Die sind dann noch sehr unproblematisch. Das heißt also, die haben eher Sprechprobleme. Ähm, wenn das schon sehr früh festgestellt wird, dass die wirklich ähm, bestimmte Konsonanten zum Beispiel gar nicht aussprechen können, ähm, dann ist das zum Beispiel eine Möglichkeit. Dann gehen die in diesen Sprech-, äh, in diesem Sprachheilkindergarten und ähm, da ist immer ein Logopäde, der mit denen jeden Tag ein bisschen arbeitet und gleichzeitig werden in diesem Kindergarten auch noch Übungen die ganze Zeit gemacht. Das heißt also, da wird nicht einfach nur dann Joghurt gegessen als Nachtisch, sondern der wird dann zum Beispiel mit einem Strohhalm eingesogen. Und dieses Einsaugen mit dem Strohhalm von diesem Joghurt ist schon die erste Artikulationsübung. Oder es werden Gummibärchen... Mir kommt das äh, vor wie eine
1: Strafe, einen Joghurt durch einen Strohhalm einsaugen zu müssen. Kinder ja? finden
0: das total toll. Oh, okay. <lacht> dem macht das echt Spaß. Also, oder zum Beispiel Gummibärchen waschen mit der Zunge. So etwas. Das sind so kleine Übungen, mhm. die Kindern richtig Spaß machen und die gleichzeitig Artikulationstraining sind. Können auch Erwachsene machen.
1: <lacht> waschen.
0: Genau. Ähm, also, genau, also da würde ich halt immer Rücksprache mit dem Arzt auf jeden Fall halten. Mhm. Die können das ganz gut einschätzen, ob das Kind äh, tatsächlich in so einen Kindergarten sollte, ob ein bisschen Logopädie reicht oder ob man da warten kann, bis die in die erste, zweite Klasse kommen. Ähm, das da würde ich auf jeden Fall immer den Arzt hinzuziehen was Eltern immer machen können, ganz, ganz viel mit den Kindern sprechen, die ganze klar. Zeit am besten, und sie auch immer gut zu Wort kommen lassen, das ist, glaube ich, klar. Und ähm, vor allem, wenn die Kinder Fehler machen, sie nicht darauf ansprechen und sie also nicht sagen, das, das heißt nicht so, sondern das ist heißt so, äh, sondern einfach das Wort wiederholen, und zwar es richtig wiederholen, also in einem Satz ganz normal das Wort nochmal richtig wiederholen. Äh, und das finde ich, also das habe ich schon häufig beobachtet, das machen viele Eltern immer noch falsch, ähm, dass sie eben ihre Kinder ständig verbessern. Und das sorgt eben eher dafür, dass die Kinder Angst haben und mehr Fehler machen.
1: Meine Mutter hat mir irgendwann mal verboten, Size zu sagen, solange ich das nicht richtig aussprechen kann. Das hat gewirkt.
0: <lacht> das ist aber schön. Ja,
1: erzählt sie so heute noch. Und lesen gelernt habe ich sehr schnell, sagt sie, weil ich, aber das gehört ja nicht hierhin. <lacht>
2: Finde ich aber interessant.
1: Ach so, äh, lesen, lesen, also ich, ich weiß nicht, hatte, ich hatte so eine komische Tafel mit so Magnetbuchstaben und wo man dann selber drauf kritzeln konnte und sowas und habe darüber die Buchstaben irgendwie besser verstanden, lernen und ah. ähm, zumindest, dass ich lesen kann, ist meiner Mutter das erste Mal aufgefallen, als sie mir nicht mehr glaubhaft machen konnte, dass nichts im Fernsehen kommt, weil ich nämlich <lacht> die Zeitung genommen und gesagt habe, doch da. <lacht> <lacht> So funktioniert das also. So funktioniert das, so funktioniert genau. Mehr. Scheiße sagen und Fernsehen gucken. Genau.
0: Okay, Tipps an alle Eltern.
1: Was ist denn eigentlich das Schlimmste, was ich meiner Stimme antun kann?
2: Oh Gott, das Schlimmste.
1: Gibt es irgendwas, was, also, womit wir wieder relativ am Anfang wären? Was machen alle falsch? Also was äh, äh, ja
0: das Allerschlimmste.
1: Gibt es gar nicht sowas, was sich jetzt in die Zivilisation eingeschleift hat, wo man.
0: Es hat, das hat halt alles auf seine Weise ja. äh, unterschiedliche Auswirkungen, ehrlich gesagt. Also, was sich relativ stark eingeschleift hat, ähm, sind zum Beispiel auch, ähm, ja, also, zum Beispiel, jetzt habe ich auch gleich Stimmprobleme, <lacht> dieses, äh, so, so rauchen und Alkohol trinken mhm. und dann äh, in der Disco rumschreien. Ähm, das sind so typische Fehler quasi die man gerne macht, also ja, die, glaube ich, jeder von uns macht und ähm, die haben, wenn man das auf Dauer immer wieder macht, sehr starke Auswirkungen auf die Stimme Also und kann zu richtig schlimmen Problemen führen. Mhm. Also wirklich so weit, dass man dauerhaft heiser ist, dauerhaft Halsschmerzen hat, das sind so Sachen, ähm, auf die man selber ein bisschen achten kann, dass man das vielleicht nicht unbedingt macht, also nicht unbedingt ständig macht.
2: Ja.
0: Ähm, äh Dinge, die man immer. Also wirklich, ich glaube tatsächlich, dass dieses Pressen oder auch Knödeln. Ich, äh, äh, kennst du, ja klar, du kennst Kermit mit der Frosch. Ja. Äh, da macht dieses, dieses komische Knödeln. Mhm. <lacht> genau, das sind so Sachen, ähm, die nicht so toll sind. Da hast du halt eine dauerhafte Anspannung. Und das ist auf Dauer schlecht für die Stimme. Oder, äh, weil, genau, jetzt zählen wir noch was Besseres ein.
1: Man muss nur lange genug <lacht> reden. dann kommt man.
0: <lacht> genau, ich muss nur lange... Ja, Sprechdenken funktioniert halt also so. Sprechdenken? Ähm, ich, genau, also äh, dieses... Äh, also raue Stimmen zum Beispiel hören sich ja auch mal ganz toll an. Ähm, wenn man das aber dauerhaft macht und schon relativ früh damit anfängt, dann äh, macht das äh, macht das die Stimmlippen kaputt. Mhm. Also, ich nenne das jetzt mal kaputt. Also da entstehen... Ähm, Entstehen kleine, ja, nicht gerade Löcher, aber so kleine äh, Wölbungen nach, nach innen oder nach außen. Und diese Verwölbungen reiben dann aufeinander, während man spricht. Aha. Und das sorgt dafür, dass, dass das halt, äh, ja, genau, dass das, äh, das halt Halsschmerzen gibt. Und ähm, auf Dauer kann das sogar da, dazu führen, dass man kaum noch Stimme geben kann. Mhm. Ähm, das heißt also, das ist auch zum Teil eine Modeerscheinung, dieses äh, ja raue Sprechen. Und hört man eher bei Männern als bei Frauen. Frauen machen das auch zum Teil, aber es machen eher Männer.
1: Kannst du mal vormachen? Ich kann mir das gerade überhaupt nicht
2: vorstellen. Ey, das muss man sagen,
0: ich echt schwer vormachen kann. Achso. Äh, so ah, verstehe. Ja, so was Ja, genau. genau ah, okay. kann das besser, ich kann das nicht so gut nachmachen. Ja, verstehe. okay.
1: Raues, das ist raues <lacht> Sprechen, ja.
0: Genau hm. und äh, ja nicht zu verwechseln mit dem mit dem Knarren. Äh, das ist das Knarren hier. ist eher das hier, ne? Ja, ja. genau. Also ja, das wenn auch ich meine gerne Stimme so zu Platzende. weit runterdrücke.
1: Genau. Ja Platzende, ja, also das
0: ist das ist eine Entspannung.
1: Das ist eine Entspannung. Also
0: da sind dann die Stimmlippen so schlabberig, <lacht> dass sie dieses Geräusch erzeugen. Ah. Und ähm, das. Kann sehr undramatisch sein, also hm. man kann lange knarren, kann aber dramatisch werden. Also da können eben auch äh, Probleme auf den Stimmlippen entstehen, die dazu führen, dass man eben quasi dauerhaft knarrt. Also gerade bei älteren Sprechern hört man das viel. Was
1: das ist viel denn das, wenn man so breich klingt, wie Otto Sander?
0: Ja genau, es klingt dann irgendwann sehr breich. Und, das ähm, ist Knarren auch bei gesagt, Otto Sander. Es halt kann halt auch echt zu Problemen führen, also dass man einfach nicht mehr lange sprechen kann,
2: mhm. so
0: dass man sofort erschöpft ist und äh, angestrengt und ja alles tut weh im Hals. Das hat halt viel damit zu tun. Oder zum Beispiel was gerne Lehrerinnen machen: sehr laut, sehr hoch sprechen. <lacht> also äh, so, also ich nehme jetzt gerade Lehrerinnen dafür, weil ich die ganz viel als Klienten halt habe. Ähm, die sprechen dauerhaft hoch. Mhm. zu hoch, weil sie ja viel mit Kindern eben sprechen, da gehen wir automatisch in eine höhere Lage. Aber dann auch noch laut gleichzeitig dazu. Mhm. Und das ist ganz schlimm. Das macht sie ganz heiser und tut sehr weh auf Dauer. Und ähm, deswegen sind also das kann zum Beispiel auch zu richtigen Erschöpfungszuständen führen. Also wenn man nach einem Tag, wo man viel gesprochen hat, erschöpft ist, muss das gar nicht daran liegen, dass man sich viel konzentriert hat, sondern es kann einfach daran liegen, dass man die Stimme falsch benutzt hat. Aha. Ja.
1: Und was ist das Beste, was ich für meine Stimme tun kann?
0: Das Beste ist, ja. ähm, wenig Kaffee trinken. Wenig Kaffee
1: spricht. trinken, achso, bevor man spricht, okay.
0: Ja genau, ansonsten ist das nicht so dramatisch, aber so säurehaltige äh, Getränke oder auch äh, Essen sind halt schlecht für die Stimme. Aha, ähm, auch dauerhaft
1: schlecht? Nein, also wenn ich da sitze und, und irgendwie einen Wein trinke, ist, ist die ganze Zeit meine Stimme dadurch... Nein, also wenn
0: du mal einen Wein trinkst, ist das überhaupt kein Problem. Ähm, wenn du einen Wein trinkst, musst du dir nur, also dann ist es halt, ist halt ist das Sprechen trotzdem anstrengender für die Stimme, weil Aha. ein Wein halt austrocknend wirkt auf die, auf die Schleimhäute.
2: Mhm.
0: Ähm, genauso wie ein Kaffee oder heiß, scharfes Essen. Es mhm. wirkt halt austrocknend, das heißt, wenn wir am nächsten Morgen heiser sind, obwohl wir die ganze Zeit normal gesprochen haben, kann das auch daran liegen, dass wir einfach uns auf die entsprechende Art und Weise ernährt haben, dass das passiert. Ähm, Hätt ich ja, verrückt, also, hätte ich jetzt gehört, ne? tatsächlich, hätte ich nicht gedacht. Das ja. hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht. Genau, aber äh, was wir noch richtig machen können, ist zum Beispiel, dass wir unsere Stimme öfter mal warm machen. Mhm. Eben zum Beispiel über das Summen, dass wir dadurch unsere Stimme ein bisschen warm machen, dass wir äh, unser Zerchfell jeden Tag so ein bisschen trainieren, ähm, damit also, es einfach locker ist. Genau, st st darüber st zum Beispiel. St ähm, dass wir nicht schreien. Nein. Also äh, es gibt einen Unterschied zwischen Schreien und Rufen.
2: Wie schreien ist, ist
0: dieses äh, Schreien ist, wenn du äh, zum Beispiel an, an einen Fußballtrainer denkst, ja. und wenn der so über den Platz brüllt, mhm. ja, dann ist da so ein komisches Geräusch dabei, wenn er das tut. So, äh. ja. Genau, das ist Schreien oder Brüllen. Und wenn ich rufe, ich kann sehr, sehr laut äh, rufen, ohne dabei dieses Geräusch zu produzieren. Und das mache ich zum Beispiel einfach über ähm, darüber, dass ich vermehrt Atmung dazu nehme. Also ich atme quasi ein bisschen stärker ein und mache über die Atmung, erzeuge ich äh, Kraft in den Stimmlippen. Ja. Und ähm, dass ich das zum Beispiel eher tue, also das gilt jetzt gerade eher so für Sporttrainer, mhm. die haben da häufig ein Problem. Ähm, was ich sonst noch so im Alltag tun kann, ist, dass ich versuche häufig in meiner mittleren Sprechstimmlage zu sprechen ähm, und also mich halt immer wieder darauf einpinne, also ich soll jetzt nicht die ganze Zeit monoton in dieser Stimmlage sprechen, sondern es geht eher darum, dass ich von dieser Stimmlage aus nach oben oder nach unten abweichen kann, mhm. eben in meiner Melodie. Und aber immer wieder auf diesen Basis, also auf diesen Ausgangspunkt zurückkomme. Mhm. Mhm. Und noch ein Tipp. Ja. <lacht> das, das ist so typisch für Sprecherzieher, aber das hilft halt wirklich ungemein. Wirklich ein paar Artikulationsübungen in den Alltag einbauen. Man spart sich so viel Kraft für die Stimme. Das ist einfach unglaublich, was das ausmacht.
1: Artikulationsübungen im Sinne von, ich spreche alles sehr deutlich aus und äh, verschlucke keine Konsonanten am Ende.
0: Nee, eher im Sinne von, ich äh, mache Muskeltraining mit meinem ganzen Gesicht. What? Also, ich, ich, keine Ahnung, zum Beispiel groß kauen. Also, man sich man stellt sich vor, man hat ein großes Stück Brot im Mund und kaut ganz groß. Oder man macht Grimassen oder streckt die Zunge raus, versucht sie an die Nasenspitze zu kriegen oder solche Kinderspiele eigentlich irgendwie in den Alltag mit einbauen. Das stärkt eben die Zunge, die Mundmuskulatur und sorgt dafür für mehr Resonanz. Und diese. Resonanz, diese Resonanz das sorgt
1: für mehr Resonanz?
0: Ja, genau. Also in dem Moment, wo ich... Äh, also ich dachte jetzt,
1: das sorgt dafür, dass man die Zähne auseinanderkriegt beim Sprechen, was ja auch ein Problem ist, weil viele Menschen nehmen die Zähne halt nicht auseinander und klingen dann die ganze Zeit so. Ähm. Ja. Aber äh,
0: Resonanz? Ganz Genau, also ich erkläre es ganz kurz. Ja, Entschuldigung. Ähm, ja. <lacht> das bedeutet, wenn du die Zähne mehr auseinander nimmst, hast du automatisch mehr Resonanz.
1: Ach, das ist Resonanz, Und zwar okay. dein,
0: dein Ansatzrohr, also das, was vom Kehlkopf bis zu deinen Lippen quasi, das ist, nennt man alles Ansatzrohr, mhm. ähm, da drin kannst du Resonanz erzeugen. Und umso mehr Platz du quasi da drin hast, desto höher wird die Resonanz.
2: Ah, ähm, ja.
0: Das heißt, wenn mein Kehlkopf tief steht, habe ich schon mal mehr Resonanz. Deswegen habe ich vorhin so viel von Kehlkopf-Tiefstellen gesprochen. Dadurch habe ich halt einfach mehr Raum über meinem Kehlkopf.
2: Mhm.
0: Ähm, und wenn ich stärker artikuliere, ähm, bewege ich halt in meinem Mund, ähm, also ich bewege halt meinen Mundraum mehr mhm. und ähm, dadurch erzeuge ich auch wieder mehr Raum da drin. Wenn ich die ganze Zeit so spreche, ja, also jetzt halt bewege ich halt meine Lippen kaum auseinander und bewege auch meine Zunge wenig, ähm, dann ist mein Mund stärker zusammen. Also, ja,
1: dann klingst genau. du so wie die Kollegin, die immer die Kirchenberichterstattung im Radio
2: macht.
0: Genau. Ja. <lacht> Ganz genau. Ich habe also einfach weniger Raum in dem Moment.
2: Mhm. In
0: dem Moment, wo ich mehr, wo ich stärker artikuliere, muss ich meinen Mundraum mehr öffnen, mehr bewegen und dadurch entsteht ganz automatisch mehr Resonanz und ich muss gar nicht lauter werden dafür. Ich muss mich gar nicht mehr anstrengen. Ich muss einfach nur meinen Mund quasi mehr öffnen. Und äh, deswegen ist das eigentlich mit der beste Tipp. Also wirklich, ähm, ja, bisschen Mundmuskulaturübung machen,
2: mhm.
0: um äh, dadurch äh, entspannter sprechen zu können. Und was auch noch ein Tipp ist, äh, denkt Körper eben entsprechend immer mal wieder einstellen. Das heißt also wirklich, was du vorhin schon gesagt hast, Schultern fallen lassen. Ja. ja also wenn ich angespannte Schultern habe, die Kehkopfmuskeln, also der, die Muskeln äh, des Kehlkopfes sind äh, mit den Schultermuskeln verbunden. Das heißt also, wenn ich die ganze Zeit angespannte Schultern habe,
2: habe ich auch überträgt sich die Kehlkopf. Anspannung
0: auf den Kehlkopf. Ja. Und in dem Moment spanne ich den halt mit an. Und ähm, deswegen ist das zum Beispiel schon mal ein super Trick, einfach die Schultern öfter mal fallen lassen. Ja. Ähm, oder äh, generell den äh, den den Körper in Anspannung bringen und dann äh, alles mal loslassen. Also da, dadurch kriegst du eben gerade diese Anspannung, diesen Stress, den wir so über den Tag mitkriegen, ähm, super abgeschüttelt, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, das hat Auswirkungen auf die Stimme.
1: Hast du trotzdem irgendwelche Literaturtipps? Also gibt es irgendwelche Bücher, die man sich trotzdem hinstellen kann, wenn man lernen will, einigermaßen akzeptabel zu sprechen?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Den kleinen uh, Hai, ne? Oder ja, ist der den doof? Hai,
0: da, sind, da sind halt super Artikulationsübungen. Mhm.
1: Oben thront der ja. Nonnenkloster, ja.
0: <lacht> Wunderschön. Ja, das kann man super zum Artikulationstraining nutzen. Oh, ganz kurz noch zum Artikulationstraining. Hm. Den Daumen zwischen die, ähm, zwischen die vorderen Schneidezähne schieben.
1: Ich mache das mit Korken, da, ja.
0: <lacht> genau, äh, Korken sind halt relativ groß, mhm. ähm, und beim Daumen verkrampft sich der Kiefer nicht so stark. Ah, ja. Das heißt also, wenn du einen Korken zwischen deine Zähne schiebst, dann hast du relativ schnell einen verspannten Kiefer, was wiederum Aha. dafür sorgt, dass du schlechter artikulieren kannst. Mist. Das heißt, den Daumen lieber zwischen die Schneidezähne schieben und dann ein paar Texte lesen. Am besten Zungenbrecher lesen. Ja. Dann den Daumen wieder rausnehmen, den Kiefer ein bisschen ausschütteln und dann kann man schon sehr viel besser artikulieren. Genau. Kleiner Hai ist gut, um das zu üben. Was ich auch noch empfehlen kann, ist Stimme und Person. Das ist ein ganz tolles Buch, das äh, auch gleichzeitig zeigt eben, es gibt eine funktionale Seite der Stimme also und äh, man kann da funktional rangehen, aber es gibt auch immer eine persönliche Seite der Stimme, also alles, was wir mit der Stimme tun und ausdrücken, hat eben mit unseren Emotionen, mit unseren Erfahrungen zu tun.
2: Mhm.
0: Ähm, das ist sehr schön in dem Buch, da gibt es auch sehr schöne Übungen drin und was ich auch noch empfehlen kann, ich muss gerade mal hier gucken, Ah, ja, genau. Das ist auch noch ein sehr gutes Buch, das ABC des Sprechens.
1: Das ABC des Sprechens.
0: Genau. Das, sind auch das klingt so wie eins, was man
1: sich im Leben nicht kaufen würde.
0: <lacht> da sind echt tolle Übungen drin, die man auch einfach so machen kann, wenn man, äh, ja, wenn man jetzt gerade keine Anleitung daneben sich stehen hat. Also, das ist eben immer das Problem. Es ist schwierig, diese Übungen tatsächlich alleine zu machen, mhm. weil man sich eben gleichzeitig immer noch selber hören muss dabei. Und wenn man das nicht gewohnt ist, dann sind die Übungen schwieriger zu machen.
1: Würde es helfen, wenn ich mich aufnehme und mir das dann abspiele?
0: Das kann helfen, ja. Ähm, obwohl dann erstmal der Effekt natürlich da ist, dass die Stimme sich erstmal komisch anhört. Ja, klar. Sich, Die meisten sind es ja nicht gewohnt, sich zu hören. Das stimmt ja, ja. Ähm, Aber das, das kann zum Beispiel helfen, genau. Da, dadurch kriegt man dann auch relativ bald Veränderungen mit. <lacht>
1: Kann ich nicht auch einfach zu einer Sprecherzieherin gehen und sagen, hier, Sprecherzieh mich mal oder gib mir mal eine Stunde, bring mir mal bei, auf mich zu hören, damit ich es zu Hause selber machen kann? Ja, Könntest also, du sowas oder das ist das eigentlich ein kontinuierlicher Prozess? Also musst du jemanden kontinuierlich begleiten beim Sprechen lernen? Nee, und Sprechen.
0: nee, nee das ist auf gar keinen Fall. Also ähm, Sprecherziehung ist eigentlich genau darauf ausgelegt, dass man für einen gewissen Zeitrahmen jemanden trainiert. Mhm. Und den dann in die Welt hinaus hinausschickt. Also ihm aber so viel Handwerkszeug gibt, dass er das auch wirklich kann. Und da ist auch ehrlich gesagt ein Sprecherzieher bei den meisten sehr, sehr sinnvoll. Eben gerade, weil sie sich nicht selbst hören können.
2: Mhm.
0: Und weil sie auch gar nicht genau wissen, was sie eigentlich trainieren sollen. Also manche Dinge, da denkt man, oh, ich bin sehr angespannt und muss deswegen Entspannungsübungen machen.
2: Mhm.
0: Aber das ist gar nicht unbedingt der Fall. Zum Beispiel kann man im Körper sehr angespannt sein und eine Gegenübertragung haben im Sinne von die Stimmlippen äh, sind deswegen sehr entspannt Aha. jetzt entspannt sich dieser Mensch und hat dazu auch noch entspannte Stimmlippen das heißt also der bringt gar nichts mehr so richtig von sich ähm, das heißt dafür ist, ist es echt gut wenn man da einen Profi hat der der da drauf guckt mhm. und drauf hört und wirklich sagt okay du brauchst das du brauchst diese Übungen deswegen habe ich vorhin gesagt man kann das so pauschal immer nicht sagen weil manches da würde man jetzt erstmal eben spontan sagen, ja, du brauchst bestimmt sowas, aber beim genaueren Hinhören merkt man sehr schnell, nee, der braucht eigentlich was ganz anderes und würde ihm dann ganz andere Übungen geben. Verstehe. Deswegen ähm, ist ein Sprecherzieher, um erstmal überhaupt in dieses ganze Thema reinzukommen, glaube ich, sehr sinnvoll.
1: Ist das es teuer? Kurse.
0: Ja, genau, das wollte ich nämlich gerade ja, okay. sagen. Weil bei mir äh, hat damals
1: der Sender bezahlt. Also ich habe irgendwas beim privaten
0: würde. Sprecherzieher, die werden halt nicht über Kasse bezahlt. Ähm, das ist dann, das kann schon teurer sein. Und ähm, deswegen könnte man auch anstelle dessen zum Beispiel einfach in einen Kurs gehen, in ein Seminar gehen. Das wird eben ja von sowas wie Radiosendern angeboten, aber auch zum Teil von der Kreisvolkshochschule oder mhm. je nachdem. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. In der Uni wird sowas immer ganz viel angeboten. Stimmtraining oder Rhetoriktraining, dass man da erstmal hingeht und schon mal das erste Mal auf sich hören lässt oder sich zuhören lässt. Ja. Und dann kann ein Sprecher ja normalerweise schon relativ schnell sagen, ähm, ja, daran sollst du arbeiten und kann auch schon ein paar Tipps geben. Wenn man dann richtig intensiv und individuell arbeiten möchte, ähm, ja, dann muss man vielleicht den sauren Apfel beißen äh, und dafür mal ein bisschen mehr Geld ausgeben. Das Ding ist, äh, dass man sich sehr viel Stress ersparen kann dadurch. Ja. Wenn man nämlich ständig Probleme hat mit Heiserkeit zum Beispiel oder mit Ermüdung, ähm, dann ist die Frage, ob es das nicht
2: wert ist. Also Wie viel gerade, weil die ist es wert? Also Habt ihr hab irgendwie
1: sowas wie eine Gebührenordnung? Also gibt es einen, einen Preis pro Stunde, den ich überall zahle oder einen Preis pro halbe Stunde, den ich überall zahle? Oder ist das individuell äh, aushandelt? Nee,
0: das ist sehr individuell. Es ah, kommt okay. auch da immer sehr stark auf den Bekanntheitsgrad zum Beispiel. des spreche jetzt hier erst an. Aha. Also es gibt so Leute, die sind... Ja, die sind so Ikonen quasi mhm. und ähm, da bezahlst du dann halt um einiges mehr als jetzt bei einem, äh, bei einem Sprecherzieher aus, ne, aus einer Kleinstadt, der halt einfach so seinen Job macht.
1: Was macht die also das, Ikonen kann zu Ikonen?
0: sehr schwanken. Was,
1: was macht Ikonen der Sprecherziehung zu Ikonen der Sprecherziehung? Das
0: also Was können die besser Frage. als du? <lacht> Sich vermarkten. <lacht> Nein, so will ich das gar nicht sagen. Nein, es gibt Leute, die wirklich richtig, richtig gut sind, die das einfach fantastisch können. Und ähm, einfach äh, bestimmte Methoden reingebracht haben in das ganze Fach, die sie wirklich hervorheben. Das muss man einfach so sagen. Die haben Methoden reingebracht und darüber auch eben meistens dann Bücher geschrieben. Also Ikonen sind damals die Leute, die eben viele Bücher geschrieben haben auch. Ähm, und sind deswegen halt sehr gefragt, auch gerade in vielen Unternehmen. Mhm. Ähm, das heißt nichts, dass das... Sprecherzieher sind, die das unbedingt besser machen als andere Sprecherzieher, die keine Bücher geschrieben haben. Äh, Im Gegenteil, also nicht im <lacht> Gegenteil, aber ich glaube, dass manchmal die Sprecherzieher, die eben so vor sich hin arbeiten, die ganze Zeit, mhm. ähm, die haben da nochmal einen anderen Blick und ein anderes Gehör für, weil sie sich eben ständig auf neue Leute da einstellen müssen und eben keine. Nicht Masken immer im selben
1: Soziotop sind. unterwegs sind und äh, ja.
0: ja. Genau. Aber wie gesagt, ich will überhaupt nichts gegen diese Leute sagen, weil die machen wirklich zum Teil auch gut, super gute Arbeit. Es gibt halt immer ähm, ja, Leute, die sich da einfach gut vermarkten können
2: mhm.
0: und nicht so tolle Arbeit leisten. Und deswegen auch, finde ich, den Ruf von diesem Fach äh, ja ja zum Teil eben in, manche, in mancher Sichtweise kaputt machen. Mhm. Das ärgert mich dann manchmal sehr, wenn ich dann sehr, sehr schlechte Trainer erlebe, die aber wahnsinnig viel Geld dafür kriegen. Aber es gibt dann auch wirklich die, die das ganz, ganz toll machen und das absolut verdienen.
1: Haben wir irgendwas vergessen?
0: Oh Gott, man könnte noch so viel darüber sagen. <lacht> Aber äh, das war auf jeden Fall, einige. ich habe auf jeden Fall viel von dem gesagt, was ich gerne sagen wollte.
1: <lacht> Janina, ich danke dir.
0: Ja, ich danke dir auch.
1: Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.